0: Bienvenidos a otro episodio de Numan, yo soy Luis de la Rosa y el invitado de hoy es alguien muy especial, es un muy amigo mío. Rodrigo Echaves, también conocido como Rorro, es un apasionado del crecimiento personal, es un autor de dos libros, es un conferencista internacional, es un emprendedor y también más que nada es un optimista profesional. Y en este episodio Rorro nos platica mucho sobre los momentos clave en su vida como el momento en el que tuvo que dejar todo lo que tenía para perseguir su misión de todos los retos que se fue encontrando en el camino y también de todos los hábitos que él fue descubriendo para no volvérselo con esta vida y para mantenerse sano mental y físicamente. Con ustedes, Rorro e. Chávez. Disfrútenlo. Newman. El arte del cambio. Antes de empezar les quiero platicar de nuestro sponsor de este video. Oceans Week Mexico and Pacific Coast. Es un evento que reúne a líderes ambientales comprometidos para hacer conversatorios y buscar soluciones innovadoras para los problemas sociales y ambientales que enfrentamos. Únete para apoyar este evento y promover la protección de nuestros mares. Somos la ola del cambio. Si quieres saber más, síguelos en Instagram en Oceans Week MX. Eso es Oceans Week MX en Instagram. Y ahora sí, vamos al episodio. Venga. Pues bienvenido a este primer episodio de, del podcast. ¿Quieres un poquito de café, güey? Güey,
1: halo. Oye, gracias por invitarme, cabrón. No,
0: mames, güey, gracias por venir. Qué bueno que estás aquí. Mira, aquí tenemos un poco de chocolatito. Me va a ser tradición del podcast. Este, vamos a tener chocolate porque el chocolate lo que hace es, es una... Tiene propiedades muy similares al café. Ok. Ten, tiene un químico que se llama Teína. ...que es muy similar al de la cafeína... Okay. ...y te abre... ...un poco las arterias en el corazón... ...entonces como que te, te altera un poco... ...y hace que te abras más y que seas más... ...pues ojalá
1: y acabemos bien alterados... <risa> ...hermano... ...oye, salud, saludita... Salud,
0: salud. ...oye, este, pues platícame... Ya ...habíamos platicado en algún momento de... ...de tus... ...de cómo, de cómo dónde creciste... Qué, ...cuál fue la historia de tu vida y, y demás... ...pero me gustaría un poco... Pues clavarme un poco más en, en conocerte y en, y en platicar sobre tus retos, tus, tus historias este, de entrada, como un poco de, de tu infancia, dónde naciste, este, lo que estudiaste, no cómo fuiste encontrando tu pasión y demás. pero Me pero encanta. Sí, güey. Platiquemos. Comienza, comienza, por favor, güey.
1: A ver, lo que sí contexto para todos los que nos están escuchando y viendo... Que ya hemos platicado varias veces. Ya. Entonces, ya, es, ya. Es, es un reto para mí porque... <risa> esta es nuestra tercera, güey. O sea, fuimos por un café y luego nos metimos... Bueno, nos metimos a los hielos, fuimos por un café. Ajá. ajá. Y luego platicamos en mi podcast. Ajá, ajá. Este, bueno, pero yo te entrevisté ahí en Impulso. Ajá. Entonces, ahorita, como para, para compartirte algo que quizá no, no he compartido contigo. Este, yo vengo de Torreón. Uh -huh. Soy del 93, de 1993. Ajá. Uh -huh. Y soy el más chico de cinco hermanos. Eso sí, eso sí. Entonces, sí, sí, creo sí, lo... que eso es clave porque define mucho cómo... Fui creciendo y siendo el más chico de la familia. Uh -huh. Y pues ya sabes, lo chido es que... Lo bueno es que somos chavos. Uh -huh. Estamos en la misma edad. <risa> y, uh -huh. y pues desde chavito, muy soñador. Uh -huh. Organizaba las guías de estudio y se las vendía así a mis amigos. Daba tutores de matemáticas. Entonces, uh -huh. como que siempre persiguiendo la chuleta, sabiendo que lo mío era un poco como de aprender y compartir ese conocimiento. Entonces, así es como tengo buenas calificaciones, ganó becas en... Tanto en prepa, en carrera, mm. estudié ingeniero industrial, que de hecho... En Monterrey, ¿no? En Monterrey. Mm. Y aquí yo iba a ser financiero y me cambié de finanzas a ingeniero químico. Y de químico, como tú, que estás estudiando sí, químico... En el tercer semestre dije, no, güey. Me cambié <risa> a una carrera que nunca pensé que iba a estudiar, que es ingeniero industrial. Ajá, ajá. Y estudio ingeniero industrial y me graduó. Pero antes de graduarme, me pegan los videos en internet. Uh -huh. Entonces, background para todos. Yo siempre he hablado en público, como que siempre me ha gustado, como el reto, como el perform. Uh -huh, sudaba uh -huh. cabrón de la cara. Uh -huh. Me ponía bien nervioso. <risa> bien, bien, bien nervioso. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Y. Y justo me pegan los videos... Hago un video... El primer video que se volvió viral... Fue uh -huh. que me robó una bicicleta... Y le di la vuelta... Y fue como... Perdonando al ladrón... Uh -huh. Se volvió mega viral... Uh -huh. Y ahí es donde digo... Órale güey... Creo que puedo hacer una carrera de esto... Uh -huh. No existía la carrera de influencer... En 2016... Ajá. Este... No había como que... Te puedes dedicar esto... Pero coincide que otros amigos... Están en lo mismo... Que conectamos... Y en 2017 dije... Pues... Vamos a intentarlo. Mm. Lo conocido, ya sabes cuál va a ser el resultado. O sea, ser ingeniero, graduarte, entrar a una consultora... ¿Cuál era tu plan? Ese era el plan, o sea, ser... ¿A una consultora? Meterme a una consultora muy conocida. Porque lo que está padre en una consultora es... Entras y te ponen mil proyectos. Claro, Entonces aprendes de un chorro de industrias y ya tú decides... Ah, ¿sabes que Esta industria me late más, etcétera. Entonces... Como que si no sabes bien qué quieres, uh -huh. te ayuda como a conocer muchas cosas y te da muchas herramientas. Uh -huh. Entonces, es el caminito que muchos amigos míos uh -huh. de la carrera siguieron. Y chingón, les va muy bien. Ahorita hay gente que está trabajando en Amazon, que está trabajando en grandes consultoras. Que incluso ya estuvieron en consultora, les pagaron la maestría y ahorita están emprendiendo. Órale. Entonces, son caminos chidos. Uh -huh. Pero por otro lado, pues estaba presentando esta oportunidad de crear contenido... Uh -huh. Y de que, oye, ¿das conferencias? yo, pues, no daba, pero decía que claro, güey, claro uh -huh, que sí. Uh -huh. Y se abre este camino que dije, pues, lo voy a intentar. Uh -huh. Al cabo que conseguir trabajo es más fácil que crearte uno. Y ahorita creo que vale la pena esforzarte y hacer algo que no está escrito. Uh -huh. Y así es como empezamos con la carrera de influencer. De slash conferencista. Qué chido. Desde el 2006. Qué chingón. ¿A
0: qué edad tenías...? No me digas 22,
1: 22. 23 años sí, pues, Muy bien, como ¿Literal?
0: más o menos, como mi edad Oye, y Me, me acuerdo que platicabas un poco Y vi un, vi un video tuyo sobre los papás eh, Que tienes Cuatro hermanos, eres el quinto Ajá. Este, platícame cómo, cómo fue Crecer, o sea cómo, cómo fue crecer siendo hermano Más chiquito, por cuánto te lleva tu hermana la que me sigue me lleva 11
1: y la más grande me lleva 23. Ok, okay Justo, güey. Okay. Un, un, unos años, ¿no? Como si ahorita <ríe> tuvieras un hermanito. Ajá. Bueno. Ah, pues sí. Sí. Imaginas, <ríe> sí recién sí, nacido, güey.
0: Literal, literal. Sí, o sea, güey, ¿cómo, ¿cómo fue para ti este... Pues sí, o sea, ¿cómo crees que afectó tu desarrollo personal lo que te gustaba? ¿Crees que afectó tu vocación o crees que ya naciste con eso? Este... ¿Cómo afectó tu vida tener... O sea, ser como... El hermano más chiquito por tanto,
1: por tanta diferencia. ¿Cómo fue tu infancia y tu, tu crecimiento? Está, está bien chingón eso, güey. Porque ahí está, creo que depende de qué número naces de hermanos. Es como los papás te tratan. Mm. Y también como tú ves un poco la vida, güey. Mm -hmm. Definitivamente ser el más chico de la familia, pues, te afecta. Porque de entrada de cuenta, pues, yo era el bebé. Mm. Entonces ajá. mis hermanas me veían como, como su hijito, de cuenta, güey. Entonces siempre fui como sobreprotegido en ese aspecto. Ajá. ajá, ajá. El más chico. ¿Son este, puras que... niñas? No, son, son dos y dos. Tres, tres mujeres. Tres y mujeres y un hombre. Okay. O sea, es Adriana, Olguita, Anita y Joaquín. Y tú. Y yo. Ok. Este. Entonces, ay, imagínate que se me hubiera olvidado un hermano. <ríe> Qué va. Entonces ahí. ser el más chico que te sobreprotejan, que te uh -huh. cuiden y que uh -huh. te atiendan de más. Pues sí te marca como que te hace un poco inútil, por mm -hmm. así decirlo. Mm -hmm. okay. De hecho, en mi casa me echaban carrilla porque yo no contestaba el teléfono. Y un día me dicen que qué pedo, ¿por qué no contestas el teléfono? Y yo de que, pues es que no me enseñaron. Ajá, o sea, yo en mi defensa ajá, que no me enseñaron. Ajá, 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 Mis hermanas, que ajá. no me enseñaron? y Entonces como que sí te hace un poco inútil. este Porque pues todo te resuelven. Y íbamos uh -huh. de viaje y los cuñados, pues, si pasaba algo de que, oye, maletas. Pues mis cuñados hacían todo. Entonces, Rodri, el chiquito, pues no, no se tenía que preocupar de eso, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, vas creciendo y comparto eso porque cuando te vas volviendo hombre, si sí es un pedo el, el hacer el cambio, güey. Uh -huh. O sea, a mí, ya en carrera grasa que fui foráneo... Uh -huh. Oye, pues ya no te tienes tú que valer por ti mismo. Uh -huh. Y si no, si no hubiera salido en casa, hubiera estado súper consentido por mis pasos.
0: Dirías que la etapa, o sea, de esa, de esa transición lo más difícil fue la carrera. O sea, con, donde más tuviste ese, esa ese dilema de que, qué onda conmigo, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese dilema para ti? O sea, cuál era el diálogo que te,
1: que te decías. Creo que el momento donde más lo noté... Fue estando en una relación... Mm, con, con una novia... A mis 23...
0: Ok, ok, pues ya grande... Ya grande... grande mm -hmm.
1: 23 en 2018... Porque haz de cuenta... Yo venía como de estar... Que me cuidaran... Que, que me hicieran todo... Entonces entro en una relación así... Donde me cuidan, me hacen todo... Mm. Y un día llega esta novia y me dice... que hoy, ¿sabes qué? Yo quiero que sea al revés, o sea, que tú pases por mí, que tú, este, organizes los planes, o sea, que tú seas el que te muevas y uh -huh. no yo. Sí, no, porque no venías de, de eso, ¿no? O
0: sea, al revés, venías claro, a que... Claro, pues venía no...
1: acostumbrado, güey, a sí, que, que a mí me hicieran las cosas y a mí me tienen así. Ajá. Y ese cambio, güey, estuvo cabrón, porque me cambió la jugada, cuando te cambió la dinámica... Ay, güey, ok, pues vamos a intentarlo. Entonces ya yo pasar por ella, pero yo sin tener carro. Entonces yo tenía que pedir ajá, Uber, güey, ajá. estando allá este, en Monterrey. Ajá. Y luego yo organizar los planes. Yo traía las conferencias top Entonces era llegar a la conferencia y que pues quieres ver a tu novia y a ver, organiza el plan. ¿Sabes? O sea, como sí, que Sí, como que tomas otro mindset de tu de vida. Dejar de ser niño o de dejar de ser <coughs> joven y comenzar a ser... Hombre, güey, adulto, güey, que uh -huh. ya eres responsable de tu vida Y, güey, uh -huh. pues quieres un plan con tu chava, güey pues, Tú organízalo y tú todo, no te, haría, no te tires a la hueva y de que ah, hazme todo uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahí fue donde sentí que todo este trip del hermano menor Como que pudo como, como cambiar, uh -huh. cambiar el mindset uh -huh. Y justo algo que veía mucho en terapia es que yo no me atreví a comprarme una camioneta porque decía, güey, me da miedo el compromiso de comprar una camioneta. Porque luego si no la puedo pagar y luego si no puedo y esto y lo otro. Y terminando esta relación, pasaron unos, creo que un año o dos. Y me compré, me compro mi camioneta. Y, y lo justo en la camioneta me la dan y voy a, a San Luis Potosí a ver a mi abuelita. Uh -huh, uh -huh. Este y ahí fue la primera vez que yo manejé mi camioneta con mis papás y ahí sentí como un man up wey. Ah, wow. <risa> porque sí. era la primera vez que Rodri el chiquito ajá. manejaba, a sus, papás manejaba su a a sus papás en su camioneta sí, wey. Wey. Ajá, ajá. y ajá. ahí me estuvieron regañando un chorro no dale por acá dale por acá sí y le dije oigan llevo siete años viviendo solo ya esta es mi camioneta llevo cuatro años manejando la carretera Monterrey Torreón de que confíen en mí, güey. Uh -huh, uh -huh. Uf, y a mis papás como que captaron de que, güey, qué pedo, Rodríguez creció,
0: güey. ¿Y lo agarraron bien? ¿Esto lo... cuántos años tenías aquí?
1: Yo tenía... Si esto fue en 2020, yo tenía 26. Ok. 26 años. Es que sí, está
0: cabrón eso de los hábitos, ¿no? O sea, como... Para mí fue completamente al revés. O sea, yo fui el grande... Y justo de mí se esperaba mucho, o yo pensaba que se esperaba mucho, ¿no? Se esperaba que yo cuidara a mis hermanos, que yo hiciera esto, que me vuelva me la escuela, el coche, no sé uh -huh. qué, no sé qué quiera cuidar, ya tus hermanos a no sé qué, checa que si llegaron, o sea, como que yo estaba sí, muy siempre ahí, y... ¿sabes? Como el administrador, y justo para mí al revés, güey, para mí ha sido bajarle dos rayitas a ese pedo, ¿sabes? O sea, como... Justo intentar no todo el tiempo estar cuidando a todo el mundo porque eso también puede llegar a, a drenarte, ¿no? O sea... T
1: Totalmente, Sí, güey.
0: Entonces, como que... Pero está cabrón porque, pues, lo llevas haciendo tanto tiempo. Es que está... Está granizando por si...
1: Sí. Si se escucha y se está escucha. granizando aquí afuera, güey.
0: Por si se escucha medio raro, está cayendo aquí. Se está cayendo el cielo. Pero, güey, qué rico que lleva, ¿no?
1: Güey, chingón. No mames,
0: Y lo bueno fue lluvia, que llegué wey. antes de que lloviera, güey. Si sí, no, no hubiera llegado, güey. Sí, sí,
1: sí. Wey. Oye, justo lo que decías, el tema es que, mm. como ya tienes. Está increíble el chocolate. Como ya tienes hecha la carretera en tu cabeza de cómo operar, uh -huh, cuesta mucho cambiar. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces
1: tú dices, oye, soy el hermano mayor y se espera mucho de mí. Uh -huh. Yo era el hermano menor y era como de que cuídenlo y protéjanlo y tal. Y a la fecha. Por ejemplo, mi mamá dice mucho de que, ay, pobre Rodri, vivió muchas cosas que no tenía que vivir. Uh -huh, uh -huh. No sé, cuando cortaban a una hermana, cuando pasaba algo en la casa. Uh -huh. Porque yo presenciaba problemas de adulto siendo un niño. Bro.
0: Oye, ¿y tus hermanos grandes también crees, sientes que vivieron? O sea, tipo tu hermano chiquito, ¿cómo se llama? Ju
1: mi hermano Juaco. Juaco. Ajá.
0: ¿Sientes y crees que Juaco también vivió esa protección? ¿O que es contigo se superexponenció al 100,
1: güey? No, totalmente creo que fue... Nos tocaron diferentes papás. Oh, ah, yeah. pues sí, güey, ya. Y uh -huh. esto lo vi en terapia, güey. Uh -huh. O sea... Uh -huh. Uh -huh. Me decía este psicólogo... Güey, tus papás no fueron los mismos contigo que con... Que con tus hermanos mayores. Pero con ninguno, güey. Porque los, con los hermanos mayores, se hace cuenta que estaban más en chinga. y cuy, sí. Ta, 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 ta. sí. Y a ti te tocaron abuelos. Sí. Entonces, conmigo fueron sí. muy libres, fueron muy laxos. Fueron sí. muy de que... hey no pasa nada y tal y tal. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, pues,
1: obviamente... Y justo yo con mi hermano, güey, Este... Hubo un momento en la carrera donde... O sea, el cabrón me exigió un chingo, güey. Y era que... A ver, Rodrigo. tu carnal. Mi hermano, uh -huh. sí, güey. Me decía que... Rodri, me metí a un grupo estudiantil De que, eh, Joaco, pues estoy aquí en este grupo estudiantil No, ponte a jalar, güey Me salgo de ese grupo estudiantil El siguiente semestre y me meto a trabajar A un banco, güey, conseguí un trabajo en un banco Y que, qué pedo, aquí estoy en el banco y tal Y yo le que chingón, güey, ahora Métele duro, entonces como que nunca podía Satisfacerlo, güey Y llega un punto, consigo Entrar a una startup, a trabajar en una startup Nos mandan a Chile Y yo de que, no, pues me voy a Chile A trabajar y a estudiar ¿Aquí Bien. ya había terminado la carrera? No, esto era antes de graduarme, en 2006. ¿O en qué semestre ibas, más o menos? En no, noveno. O sea, yo me okay. fui a Chile en noveno. Mm. Y cuando me voy allá, yo les mandaba fotos a mis hermanos. Que, güey, estoy viajando, no sé qué y tal. Y él me decía, anda fotos trabajando. Ajá. Y yo, no mames, güey. Y un día Ajá. sí, estaba en un viaje en Ecuador, güey, con mis amigos. Y sí le puse de que, cabrón, qué pedo que nada te, nada te parece, güey. Mm. O mm -hmm. sea, ¿por qué? te estoy compartiendo mis viajes... Y no te gusta, güey. Y literal sí me dijo que, güey, es que me da miedo que vayas a ser un mantenido. O sea, que estás viajando, pero ahorita estás con dinero de papá y conseguiste unas becas y no sé qué, y tal y tal. Me da miedo que no, que crees que la vida es regalada, güey. Mm. Yo, no, cabrón, pues sí estoy trabajando y estoy haciendo esto y lo otro. Pero es porque yo traía mucho el trip, que creo que tú también lo traes todo. Muchos lo tenemos de esta nueva generación. De que, güey, se puede hacer negocio... De hacer cosas buenas, güey. Uh -huh. O sea, puedes tener una marca... Socialmente responsable... puedes hacer videos de impacto... Y aparte monetizar en Facebook... Y te puede ir bien. Uh -huh. Y mi hermano cuando me estaba grabando... Me dijo, güey, ya te entendí, güey. Uh -huh. O sea, en, vio una marca de, de, de ropa en Estados Unidos... Y dijo, güey, ya te entendí. O sea, puede... Tú quieres ser como un emprendedor social. Y yo, uh -huh. eso, cabrón. Uh -huh. no, es, no nada más es hacer lana por hacer lana. Es ver cómo impactas y haces lana... Y al final... Chingón tener lana y todo, pero al final es el impacto. ¿Cómo puedes ayudar a más gente y cómo puedes aportar a más causas? ¿Cómo definirías,
0: ahorita para toda la gente que no, y yo me incluyo, <risa> este, ¿cómo definirías un emprendedor social? O sea,
1: en, en, en pocas palabras. Me encanta un emprendedor social. O sea, emprendedor es alguien que emprende algo, ¿no? Mm. Un proyecto. Mm. Pero aquí sería un proyecto que monetice, o sea, que tenga un modelo de negocios que monetice y que aparte apoye socialmente alguna causa. Mm. Mm -hmm. O sea, que apoye a la educación, que apoye a los perritos, que apoye a los indígenas, mm -hmm. a, a la tierra. O sea, que sean proyectos que dejen lana, pero que estén impactando en el camino. Güey. Mm. Y una marca pues muy conocida que fue en su tiempo... Unos relojes que se llamaban Save the World. Mm. Creo que así se llamaban. Y eran distintos colores, distintos relojes. Y tú te comprabas el rosa y era cáncer de mama Y mm. era el verde y era de la tierra. Entonces, es un emprendimiento sí, con... social, güey. Más sí. o menos.
0: Oye, ¿y ¿cuál, cuál dirías que...? Porque creo que todos cuando... Cuando nos estamos desarrollando... O sea, desde chiquitos como seres humanos... Creo que hay momentos clave que marcan... ...un poco tu camino... Uh -huh. ...este... ...¿cuál dirías que fue... ...así el primero que te ven en la cabeza... ...un momento que... que te dijo... ...esto es algo que tienes que empezar a perseguir... ...o sea el, el emprendimiento social?
1: Yo cuando... ...estaba en una comida... ...con mi familia... ...este... ...y en esta comida... ...desde cuenta que... ...estábamos viendo... ...mis papás me dicen de que Rodri pues ya no nos alcanza. Para tenerte en, en Monterrey, te vamos a tener que regresar,
2: güey.
1: Mm. Y mi cuñado, sin tener por qué hacerlo, mi cuñado, el esposo de, de una de mis hermanas, dice que, Rodri, no te apures. Yo te apoyo. Mm. Cuando, tú dime cuánto necesitas al mes y yo te mando, mm. te mando eso, güey. O sea, por así decirlo, me becó, güey. Mm -hmm. Me patrocinó.
2: Mm.
1: Y ahí como que sentí tanta, tanta gratitud que dices, güey, ...quisiera yo estar en esa posición de poder tener lana... ...para poder becar a raza, ¿sabes? Mm, mm. O sea, chavitos soñadores... ...a chavitas soñadoras... ...y poder ayudarlas, güey. Mm. Entonces, creo que ese fue un momento clave de... ...pues de cierta manera... ...marca tu camino como decir... ...lo que estoy haciendo no nada más es... ...para que me vaya bien a mí y a los míos... ...sino para ver cómo le hago para impactar a más gente. Güey. Mm. Sí, creo que hay algo importante ahí... ...de
0: de que sí, y, y, y quiero como recalcar lo que lo que estás diciendo de, de sí, pues obviamente hay que comer, ¿no? Y hay que, hay que generar y hay que. O sea, hay que hacer dinero porque pues. Este si no es económicamente viable, no funciona nada porque la gente se va, ¿no? O sea, en claro. cuanto a una empresa, si no les pagas o lo que sea, tienes que, pues, generar. Obviamente dinero. Pero sí creo que hay una parte de. de, de, de trabajar para un bien social, o por lo menos tener un impacto, sembrar semillas en lo que sea que estés haciendo, que una parte de lo que ganes se vaya a apoyar a cualquier causa, además que sí, puede que no te dé dinero como tal, pero creo que te da otro tipo de, como de riqueza o de, de, de placer o de felicidad, o sea, creo que sí es, es importante, y justo es lo que estabas diciendo eh, ¿cómo, ¿cómo fue para ti? o sea, ¿cuál fue tu punto de quiebre en donde, porque pues tenías un camino ya muy fijo ¿No? En cuanto a... Pues, estabas trabajando en una consultora, te mandaron después a Chile, no sé, para qué otra empresa. Pero, pues, digamos que tenías ya un rumbo en el que, que si seguías caminándolo, este, ya puede que tenías un futuro bastante asegurado económicamente hablando. Ajá. O, bueno, ya tenías algo bien armado, ¿no? O ibas en proceso de armar. ¿Qué dirías que fue lo que... lo que te hizo a ti como cambiar de dirección y perseguir esta otra cosa?
1: Cuando... O sea, el, lo que me ayudó a poder como cambiar de camino es tener referentes. Mm. O sea, yo cuando me gradúo y que estoy viendo qué hacer, la neta, el hecho de tener referentes y decir, hay güeyes en Estados Unidos que están haciendo lo mismo que yo, que están viviendo de esto, te abre la posibilidad de que maybe si me dedico a este tema de creación de contenido lo puedo hacer.
2: Mm.
1: Y no nada más referentes internacionales, también tenía amigos conocía a Farid Dieg y a Roberto Martínez... Que nuestros inicios... Bueno, mis inicios en 2016... Me ayudó bastante en 2016, 2017... Me ayudó bastante poder rebotar cosas con ellos... De que, oye, qué pedo, cómo se hace una conferencia... Cómo se hace esto, cómo se hace mm. un video... Mm. Y ver que ellos también lo estaban haciendo... A ti también te empodera, güey... Mm -hmm, mm -hmm. Porque mis papás me decían de que, güey... Vente a Torreón, aquí haces tus videos... Mm -hmm. En lo que... Consigues... ¿Cómo vas a ingresar Lana? Wey? Uh -huh. Pero yo sabía que si me regresaba a Torreón iba a volver madre. Wey. ¿Por qué? Pues iba a estar en la comodidad de mi casa. Me iban a estar haciendo hueyito con chorizo todos los días. Iba a ir al campeste con, con mi papá, güey. O sea, iba a tener mi rutina. O sea, en Torreón. O sea, puedo... no creas lo cómodo. Güey, podría... puedo no hacer nada en Torreón y sigo comiendo y viviendo y tengo casa, güey. Y en Monterrey era, muévete o cabrón te la pelas, ¿sabes? Entonces, el punto de quiebre fue el haber como tenido esta idea de que, ay, güey, hay gente que lo está haciendo allá afuera y vive esto, y aquí cerca. Entonces, cuando conozco a Roberto y a Frid fue que, no mames, ¿cómo le haces tal? Y que Roberto dice, güey, pues yo vivo de conferencias. Y yo, ¿cómo que vives de conferencias? ¿Se puede vivir de conferencias? O sea, son como estas... Te van, te van desbloqueando <risas> cosas y yo, ¿cómo que se puede vivir de conferencia? Sí, güey, mira, te enseño yo, ¿cómo, güey? No es tan difícil mm, uh -huh. Y de repente una conferencia, ¡pum! Y que te pagan bien Y luego otra, y luego otra, y luego otra Y dices, no, pues de aquí soy, güey ¿Cómo wey. los conociste? Me da curiosidad Está, está chingón la historia, güey
0: Porque luego esas historias son importantes rescatarlas, ¿no?
1: Esas sí, porque luego la gente piensa Sí, que se da Nos veía los dos a los, do, a los uh -huh. tres juntos y pensaban que era como un... Ah, pues estos güeyes estudiaron juntos. Mm. Roberto y Farid sí son amigos de, hace, de la prepa y todo. Mm. Pero ellos son regios, yo soy Torreón. Yo cuando le pego mi video de Querido Ladrón en 2016... Se vuelve súper viral. Y se lo mandé a Roberto, que era... Literal se lo mandé a tres personas. Creo que se lo mandé a Roberto Martínez. Al gobernador de ese entonces, que era el bronco. Y a Samuel García. Uh -huh. Se los mandé y les dije que hey este, este es mi video nuevo A ver qué opinan Samuel y el bronco pues obviamente no me contestaron Y Roberto me contestó de que Ah, está chido, güey Y ya ajá, pues, ajá. Fui, un, fui un güey que le mandó un video Pues el rato lo vio y dijo, ah, está bien güey. Y un año después Yo sigo haciendo videos, sigo ajá. haciendo contenido, güey ajá. Y un año después me pega un video En abril del 2017 Me pega un video que se llama ¿Quién te crees? Ajá que mucha gente dice, güey, te hiciste famoso por el de la bicicleta. El de la bicicleta tuvo como 3 millones de vistas. ¿Quién te crees? Tuvo 21 millones de vistas, güey. Fue un video súper viral, güey. Entonces me pega y se vuelve viral el video. Y ahora se lo vuelvo a mandar a Roberto y le digo que, güey, ve mi video. Un año después. Y el cabrón me dice, está chingón. Vamos a conocernos. Y yo que, ah, bueno, güey, ah, güey, ahora sí, ahora güey. sí Y fuimos por un café. Y Roberto se sí a Farid en Monterrey. Ajá. Roberto Cita Farid. Y los tres llegamos vestidos de negros. Y literal nos vimos y dijimos: ah, nos, vamos Chido, <ríe> nos vamos a caer bien. vamos a caer bien. Y conectamos muy chingón de ahí. Porque literal éramos tres, los únicos tres güeyes en Monterrey haciendo contenido de crecimiento wey. personal en 2007. Cuando no había este tema, güey.
0: La verdad que, o sea, qué locura. De por sí, ahorita creo que requiere mucha valentía de emprender. En lo que sea. Total, este, en lo que sea, güey. La, la verdad, en, en todo. Es lanzarte hacia lo desconocido. Ahorita redes, redes sociales y comunicación en general, poner tu cara enfrente de tu proyecto, creo que todavía requiere un, más valentía que, pues, no sé, lanzar una marca o, o cualquier cosa. Y en ese entonces que no existía como tal. Hoy en día, pues, ya todos quieren ser youtubers y ya todos quieren ser claro, Instagram wey. y ya sabes, influencers. Pero en ese entonces creo que ...requería mucho más... ...pues era más desconocido, ¿no? Ahorita creo que hay mucho más videos... ...o sea, es mucho más fácil hoy en día volverte famoso, ¿no? O sea, es sacar un TikTok que se vuelva viral... ...y pues ya agarras tu modo... ...y empiezas a hacer más cosas como con relación a eso... ...y, y creo que es mucho... ...hay más con, mucho más, más demanda, ¿no? Y hay mucho más personas en redes sociales... ...y hay mucho más fuego, ¿no? Como que todo está ahorita muy caliente.
1: Totalmente.
0: Este Y sí, qué, qué locura que te, te animaste... ...o sea, desde tan 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 joven, cuando no estaba nada caliente, nada, y dijiste, no, pues, esta es mi, esta es mi tirada, la verdad.
1: Estuvo, estuvo muy chido, sí, güey. Sí, sí.
0: ¿Y cómo has visto que ha cambiado? Me da mucha curiosidad. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha cambiado las redes sociales, güey? Porque empezaste en Facebook. Yo no escucho esa palabra en un rato. Güey. ¿sí? En, un, en un rato. Oye, no, me lo dices y me siento rojo, Facebook, Facebook, no, pero es que Facebook como tal... ¿No? Yo no sé, o sea, yo... De, por lo menos yo y la gente que, que, que frecuentó,
1: no... Nadie sí, ya usa no. Facebook. Total, güey. ¿No? Güey, simplemente con decirte que no existían las stories. Ajá. Es un chingo, güey. Sí, o sea, yo sí. ahorita no concibo redes sociales sin stories, Ajá. ¿sabes? No, es imposible, güey. ¿Cómo, güey? Maco, entonces, cuando
0: sí, salieron hasta las vi dije, güey... ¿Qué es esto? ¿Qué is? Sí. O sea, quién estás, le importa,
1: no? ¿Te estás de acuerdo, Y ahorita güey. ya es lo que más yo, que, de lo que más consumo. Literal. O sea, entonces... Antes, por ejemplo, Facebook eran puros videos. Lo que hacíamos eran videos de motivación, videos uh -huh. de inspiración. Uh -huh. ¿Y cómo eran estos videos? Yo escribía los lunes el guión, grababa los martes, miércoles con un amigo, y los, los editábamos el jueves y los subíamos el viernes. Entonces era pues subir los videos cada, cada semana, un viernes de motivación. Pum. Y en ese momento Facebook era súper viral. Uh -huh. Como que toda la gente estaba compartiendo ahí había mucha atención en la plataforma, güey. Entonces, eso fue 2006, 2007. En 2007 me acuerdo que crecimos. Roberto Martínez, Farid Diek, Daniel Aviv y Diego Dreyfus al mismo tiempo. Mm. Y yo así, uf, cabrón. Mm, mm. De abril a julio. En abril, en septiembre de 2007 como que cambia el algoritmo y Facebook ya medio que baja. Pero ahí empieza, ah, pues vamos a meterle a Instagram. Entonces... Empezamos con Instagram. ¿Ya había comprado Instagram, Facebook? Ya los había no? comprado ya. De hace rato. Mm, mm. Pero empezamos con Instagram normal, posteando un poquito más de lifestyle, fotos un poco más, tal cual, como más coquetas. Mm. Y, y de repente llegan las stories, mm. que de hecho Instagram se las copió a Snapchat. Mm -hmm. O sea, antes estaba Snapchat, y Snapchat sacó la idea de las stories... Instagram lo vio, hijo. Y eran buenas. Y eran buenas. Yo me encantaban las historias. Literal, las agarra Instagram y fue... Todavía me acuerdo que, güey, ¿qué es esto? Y siento yo, esto es una teoría mía, güey. En Monterrey hay muchas fashion bloggers y lifestyle bloggers. Mm -hmm. Entonces, ves cómo ellas están documentando su vida. Entonces, nosotros, que éramos como contenido motivacional... Y empezamos un poco a documentar nuestra vida, nuestra trayectoria. Y luego también en Monterrey hay como un grupo de youtubers uh -huh. de ya tipo Jacobo Wong, Beto Pasillas, Ben uh -huh. Shorts. Uh -huh. Uh -huh. Que hacían otro tipo de videos como uh -huh. más gringos, uh -huh. creo yo. Entonces como que hay un mix interesante en Monterrey. Y empezamos con Instagram. Pa, 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 pa. Y Instagram se volvió la plataforma para muchos de nosotros la favorita, güey. Uh -huh. Pero así como empezamos poquitos, de repente Farid le dijo a su hermano Morís y ¡pum! Morís le pega Explota, y... Explota, güey, finanzas personales. Y luego tenemos un amigo de que daba conferencias de que, oye, anímate a hacer un video, te ayudamos, pum, pum, pum. Arturo Aramburu, que el vato se metió en temas de política y empezó a hacer un pinche podcast de, que se llamaba Alto Parlante, que fue muy, muy famoso en su momento. Entonces fuimos como que inspirando a otros, güey, y de repente empezó la bolita en notaría y llega la pandemia y como que todo se apaga, ¡pum! Mm. Y luego nace... TikTok. 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 Sobres. Y ahí TikTok justo, güey. No, mames, explotó. Explotó
0: en la pandemia. Explotó. Así, explotó ¿sí? Muy cabrón.
1: Pero antes nosotros estábamos de que, güey, ¿qué puedo con TikTok? Y toda esta generación de creadores motivacionales, por así decirlo, decíamos, no, güey, ¿para qué nos metemos? Mm. Y yo me acuerdo que estaba... Creo que fue la Navidad de Diciembre de 2019. Mm. Yo con mis sobrinas les dije, enséñenme a usar este pedo Porque <risa> no sé qué es TikTok, güey Y no me puedo quedar atrás, güey Es que es una
0: No te puedes quedar, esta cabrón, wey. No te no puedes, te quedar, puedes atrás. quedar atrás, güey
1: Entonces mis sobrinas me enseñaron okay, Y le empiezo a hacer un poco ta, ta, ta Me sale el tema de la verificación Me verifico ahí porque digo, pues, just in case uh -huh. Y ahora sí, llega la pandemia en marzo de 2020 Y pa, güey, pues revienta, güey Y la gente reventó ahí, cabrón no. Los Buron. podcasts antes no se escuchaban uh -huh. Diego Barrazas que lleva años con su podcast con Dementes Nos decía a Roberto, a Farid, a mí Y a varios güeyes de que, hey, hagan podcast, hagan podcast, hagan podcast Lo decía desde 2017 que nos conocimos Yo le hice caso hasta diciembre de 2018 Fue de los primeros podcasts en México de crecimiento personal uh -huh. Y... TikTok revolucionó los podcasts y toda la gente, oh, sí, ahora ya sí, escuchan sí. todos podcasts, que está chingón, ya uh -huh. es como un. Si no escuchas podcast, o sea, no sé dónde estás, güey, ¿sabes?
0: <ríe> güey, yo apenas descubrí, igual mi, tengo un
1: primo que, que
0: todo el tiempo desde hace mucho escuchaba podcasts, güey. Me decía, oye, pues cuando vas a correr, ¿qué escuchas? Y yo, pues música. Me dice, güey, deberías de empezar, y audiolibros, podcast y audiolibros. Dije, güey, qué raro, güey. O sea, a mí me gusta la música. Uh -huh. Y este año apenas empecé a escuchar podcast y sí es... O sea, es está muy... eso Es un muy buen producto. La verdad, Totalmente. a mí me gusta mucho. Pero antes, uh -huh. pues, no nadie lo consumía, güey. Uh -huh. Tú decías uh -huh. podcast
1: y decían, ¿qué, güey? Uh -huh. Entonces, eso pasa en 2020, TikTok y los podcast también, porque mucho contenido es de podcast. 2021, 2022. Y luego llegó Clubhouse y como que se fue. Ajá. Uh -huh. Y no están pasando cosas... Y que si Facebook cambió nombre a Meta... Este... Al final... Las pinches redes sociales están bien locas... Wey. Wey, y van a seguir cambiando... Me gustaría
0: platicar de eso contigo, güey... O sea que... ¿Cómo te relacionas tú con el éxito... Como tal en redes sociales? ¿Y cómo le haces para que no te afecte tu... Tu meta... Tu propósito... tu Tu creatividad y tu motivación? O sea, porque creo que los números como tal... De entrada son muy engañosos, uh -huh. porque el, el algoritmo te dice que, ¿sabes? O sea, que, que lo están viendo, o sea, no sé, tienes, no sé, 100 mil, mil followers o 100, 200 followers. De esos, el algoritmo en realidad se los manda... A ah, bien poquito. Al 10%, güey, 20, 30, 50, si ya eres de que es súper, súper... Con mucho engagement, pero por lo general está entre 10 y 20. Entonces, creo que es muy engañoso, ¿no? Las redes sociales y creo que muchas personas, este... ...me incluyo también, o sea, en esa lista... ...pues empiezas a ver números bajar, güey, ¿no? Empiezas, de nada, ves un post y te... ...prendes claro, y te emocionas... Güey. ...porque le va cabrón... ...y de nada, güey, el sencillo tu post y tiene, güey... ...menos de la mitad, ¿sabes? Una décima parte de los likes... Este, ...¿tú cómo le has hecho en ese sentido para... ...para que no te desmotive a veces... ...cuando no estás como... ...performing como quieres? Este, he escuchado también de... ...muchos de mis amigos creadores... Eh, ...Mau Botero, por ejemplo, que, que... ...pues que me, me ha he dicho, güey, ¿no? Instagram... ...porque le ponen una madre en no, al algoritmo... ...y todo se va a la fregada. Todo cambia, güey. ¿No? O sea, tus números se van, ya sabes... ...y eso, pues, afecta muchísimas cosas. Eh, muchos factores creo que están fuera de nuestro control... ...en ese sentido de... ...de los likes, güey. ¿Sabes uh -huh. qué es un like, güey? ¿Sabes? Al final del día creo que... ...está muy distorsionada nuestra... ...nuestra concepción del éxito... Y, y, y creo que poner nuestra felicidad ahí puede llegar a ser muy peligroso y muy dañino. Eh, creo que todos tenemos nuestras nuestros métodos de, de coping para no, no caer en ese estrés de pues de, de tan, tanta dependencia emocional en las redes sociales. Pero tú, que me da curiosidad cómo lo has manejado, güey. Porque pues, has, has cambiado desde que empezó, ¿sabes? O sea, has, has visto todo este cambio y has tenido, me imagino... Altísimos y luego de repente unos bajos que como que quieres hasta subir este, Para ti, ¿cómo, ¿cómo defines el éxito en ese sentido, güey?
1: Creo que todos nos relacionamos con las redes sociales sin darnos cuenta de cómo nos estamos relacionando güey. Mm. O sea, alguien puede decir que no, yo nada más uso redes, no más Ajá. Y las usas y te estás comparando, güey, te estás sintiendo menos, güey Ajá, ajá. O hay gente que... Dice, Para eso sirven, güey. También, wey, ¿viste Social cabrón, Dilemma? No, no la he visto. Puf, y la tengo madre, que ver, porque la pues que a esto me más, dedico, si estás en este cabrón. medio, Sí, wey. sí, totalmente. No, me lo han dicho. No, la
0: tienes que ver. Está muy, muy, muy cabrona. Entonces, muy.
1: todas las personas nos, nos relacionamos con las redes sin darnos cuenta que nos estamos relacionando. O sea, hay gente que, no, yo nada más tengo Instagram, no subo nada. Pero quizá por dentro no sube nada porque le da miedo el que dirán, güey. Uh -huh, uh -huh. Este... O hay gente que... Ah, pues yo solo sigo a gente que me cae bien. Y chance y no sigues a, a ciertas personas... Pero estoqueas a las que no sigues. Uh -huh. <risa> ¿Sabes? O sea, hay gente que tiene cuentas falsas... Para poder estoquear a... Sí, güey. Hay un... Está muy muy raro de cómo nos relacionamos. Muy loco. Y el futuro se ve... Y el futuro también se ve, se ve muy Interesante, loco, interesante. Entonces, yo sí he caído en... Como estoy performing allá afuera en redes sociales el engagement que traigo, los números, los followers, o sea, estas métricas de vanidad, sí he caído en que, ah, me definen como persona y creo que como hombre, muchos, muchos hombres decimos, somos nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿Qué opinas
0: de esa definición? Pues, te cabrón. ¿Pero Porque, estás de acuerdo no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo,
1: güey. Uh -huh. Eres más que tu trabajo, güey. Pero esto es un dilema que le pasa a directores generales, güey, que fueron directores y de repente los despiden. A chingar, eres el director general que todo el mundo te respetaba. Te despiden, ya tus empleados ya les vales madre, pues ya ni son tus empleados, güey. Casi creo que ya hasta te mentan la madre. Y... O gente que trabaja en gobierno, güey, políticos bien pesados, que de repente, ¿qué? Okay, gracias, bye. Y van a un evento y ya no lo sientan hasta adelante, güey. Mm. O vámonos al, al deporte, güey. Eras buenísimo en fútbol, delantero, eras el más carela, güey, eras el más movido, te lesionas, güey. Ya no puedes jugar, ya no le gustas a las morras, subes de peso, güey, caes en depresión. Entonces, está cabrón eso, güey, que siento que como personas muchas veces nos definimos por lo que hacemos. Y siento más que como hombres nos definimos más por nuestro trabajo, güey. Mm. Entonces, yo en redes... Que mi trabajo es redes... Si mis redes no están performing bien... Si no hay un buen podcast, güey... Te sientes de culero, cabrón... ¿Sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ha sido un trabajo muy... Retrospectivo decir... Ve a terapia, güey... Trabaja tu salud mental... No eres tu trabajo... Eres más que eso, güey... Uh -huh. Lo que enseñas allá afuera... Es un mínimo porcentaje... Eres más a tu madre en persona... Eres... Eres más que... Que un número, güey... Uh -huh, uh -huh. Entonces me ha ayudado mucho como que estas expectativas y como que estos topes y como ver a otros güeyes que le está yendo mejor, güey, y ver que tú no estás ahí. Pero luego de repente vas en la calle y alguien te dice que, güey, me encantan tus podcasts y dices, mm. ah, güey, chingón, güey, chingón, de que por eso lo hago, güey, ¿sabes? Sí. Entonces ha sido... Es como una ¿Por relación qué? de amor hoy. ¿Por, ¿Por qué? lo haces? hay que me gustaría
0: que especifiques más. O sea, llega alguien y te dice, güey, Gracias, ¿De qué, gracias, ¿De
1: ¿De qué? Wey, Eso le ha significado a mi vida, cabrón mm. ¿Sabes? Mm. O sea, el hecho de Que, vamos a decir Un episodio Hablando de por qué el journaling Cambió mi vida Que alguien lo escuche, que alguien empiece a aplicar el journaling En su vida y que con eso pueda bajar La ansiedad que traía o cómo O mejorar su salud mental y que James me, me diga Güey, me sirvió el episodio que hiciste Ah, güey O sea, quería impactar, ¿sabes? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. De que por eso lo hago porque uh -huh. quiero impulsar uh -huh. a otros uh -huh. Uh -huh. Así que ha sido Pues esta como relación de amor-odio con redes Es una
0: locura, güey una Y locura. yo veo
1: mucho como lo están haciendo los gringos Y creo que al menos yo voy para allá Ellos se desentienden mucho de redes Y suben mucho contenido programado no, Tú no ves dónde están estos güeyes bien famosos Literal esos güeyes están ocupados Haciendo
0: arte. Haciendo algo más. Creo que claro, también es súper... Hay un libro que se llama The War of Art, que no he leído, pero escuché un podcast de, uh -huh. del autor, güey. Y justo te dice que, que, que para, el, para cualquier proceso creativo, tú no, te, no puedes pensar en cómo va a reaccionar. O sea, tú, tu único trabajo como artista es sacarlo. Como artista, como creador, como creativo, como lo que sea. Claro, güey. Es sacarlo y en cuanto lo sacas, comenzar a hacer algo nuevo. O sea, en, en cuanto lo sacas, no te puedes sacar y cruzar tus brazos y esperar y quedarte viendo a ver qué pasa. Porque vales madre como persona emocionalmente, como creador, tu creatividad se corta porque ya piensas que lo que haces no es bueno, que lo que haces no va a ser querido, que lo que haces no va a ser aceptado. Entonces, este güey te dice no, güey. O sea, tienes que todo el tiempo estar haciendo algo y nada más escupirlo, así pum, sacarlo todo al mundo constantemente... Y así te despreocupas de lo, lo que pasa, güey. Y así lo que pasa es que tu trabajo se vuelve mucho más auténtico. Es que ya lo hiciste,
1: güey. Entonces, ¿ya qué? O sea, si subes un video que tú le metiste todo el corazón... ¿Ya qué? Ver los comentarios o no, ¿sabes? Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Si
1: subes el video... Y tengo varios colegas que hacen esto. Suben lo que produjeron. Y ya, güey. No ven cómo le va. Uh -huh, uh -huh. Y ya lo revisan una semana después de que a ver cómo le fue. Ajá. Pero por una cuestión más... Administrativa. Te quitas, te quitas como la gorra de artista y te pones la de administrador sí. y dices, güey, a ver cómo nos fue. Ah, sí estuvo chido. Ah, estuvo mal. Ah, güey, sí la gente compartió el episodio. Oye, tenemos buenos reviews. Mm. ¿Qué insights podemos obtener para poder hacer algo más? Uh -huh. Pero si como artista ves la crítica, te va a afectar. Pues cabrón, tu arte es tú. Wey. Entonces, si tú ves la crítica y te afecta a ti, vas a dejar de producir cosas y vas a empezar. A producir lo que la gente quiere, güey, no lo que uh -huh. tu corazón busca expresar, güey. Que al final uh -huh. eso es el arte,
2: güey.
0: Güey, uh -huh. vámonos más por ahí, güey. O sea, ¿cómo tú, cómo, tú cómo hace ratito platicabas que todos los lunes escribías un guión? Ajá. Este, ¿de dónde sacas esa información, güey? O sea, ¿cómo tú, cuál era tu proceso de, de creatividad de sentarte... Con una hoja en blanco, que es lo más aterrador del mundo, güey. Claro. Una hoja en blanco es durísima enfrentarte a eso. ¿De dónde saca ¿Quién te lo decía? ¿O ¿De, dónde, ¿De dónde agarrabas eso y para poner algo y a quién le hablabas o le hablabas a alguien o te hablabas a ti? o sea ¿Cuál era tu proceso de, de creación, güey? En, en, ese, en ese sentido.
1: Está padre porque, tío, que cuando escribí esos videos era el rorro del 2017, güey. Mm. Entonces mi proceso ahí era. Yo quería subir videos todos los viernes. Uh -huh. Entonces, los lunes era tener el guión. Uh -huh. Y tal cual, justo Steven Pressfield dice que este lo más difícil uh -huh. para un escritor uh -huh. es sentarse a escribir. Güey. Sí, güey. Lo o de sea, la no resistencia, escribir resistencia, ¿no? O sea, sí. el, el sentarte y vencer <risas> esa resistencia. Entonces yo me ponía ahí en la cafetería de la, del tech, y literal, como que me ponía a recopilar cosas que, que me inspiraban. Uh -huh. ¿Tipo? Fue, por ejemplo, leí un libro que uh -huh. se llamaba Tu vida, tu mejor negocio uh -huh. Y había una carta, aparentemente, de la mamá de Carlos Slim uh -huh. Y la carta estaba muy bonita, güey Entonces dije, güey, wow, wey, voy a, a, a hablar de este pedo Y hablaba de que era el éxito wey. Entonces escribió un guión de que, güey, este video lo hizo la mamá Esta es una carta de la mamá de Carlos Slim, no sé qué, y tal y tal entonces, como que cosas que a mí me inspiraban... ...buscaba plasmarlas, güey. Y luego, por ejemplo, otra carta, güey. Cuando mis sobrinas se dan de misiones... ...su papá les manda una carta... ...y mi hermana me dice que, güey... ...ve lo que les escribió Juan... ...a, a sus hijas, güey. Entonces me manda la carta y... carón lloro, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces, güey, dijo... ...no, tengo que... ...le pedí permiso a Juan de que, güey, pase un, un video de esto. Y yo... ...me da el permiso... ...e hice el video de que, a ver... Una carta a mis futuras hijas mm. Entonces como que hago ese video wey. Y ahorita que lo estoy diciendo Muchos eran como cartas, güey mm -hmm, mm -hmm. O sea, las cartas tienen algo Muy personal, que a mí me inspiran Bastante, güey Entonces, el rollo del 2017 hacía muchos videos Como de cartas, como de cuentos, como Cosas que me inspiraban, las agarraba Y, y veía cómo lo combinaba Para hacer un videito Inspiracional De eso, güey Ajá,
2: mm -hmm, mm -hmm.
1: Ese fue un proceso ah, Ahorita Que estoy haciendo más monólogos en mi podcast Pienso mucho cómo estoy mm. O qué es lo que estoy viviendo Qué es lo que me está llamando la atención Y, y qué es lo que Genuinamente Siento que conecta más conmigo Y con los demás mm.
2: Hice
1: un episodio que se llama Update del Ror Ajá. ¿No? Es el episodio de Cigarra pero ahí fue como que un. Güey, quiero tener un episodio como si platicara con un amigo, un update de qué pedo, cómo estás en las distintas áreas de tu vida. Uh -huh. Entonces grabé eso, grabé, hoy qué pedo, a ver cómo estoy en alma, mente, cuerpo, corazón, relaciones, proyectos. O sea, cómo estoy en estas distintas áreas. Y estuvo muy chido. Al final terminé el episodio y fue que ¡ah! ¡Comadre, güey! Mm -hmm. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, usas
0: este medio como. inclusive como terapia, se podría decir. Totalmente, güey. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes antes, cómo te sientes después? ¿Qué sientes que pasa en el proceso? ¿Por qué, por qué sientes eso? Platícame un poco eso. El hecho
1: de tú estar hablando, o sea, el hecho de sentir algo, escribirlo, estructurarlo, entenderlo, hablarlo
2: uh -huh.
1: y soltarlo allá afuera,
2: uh
1: -huh. puta, cabrón, procesaste tus emociones en todo ese camino,
2: ¿sabes? Uh -huh.
1: este, entonces... ...totalmente terapéutico porque es como quitarte... Sí. ...cosas. Y al final... ...la gente conecta con lo más genuino y lo más auténtico. Entonces, si tú haces algo que a ti... ...te aflige, te preocupa, güey... ...te mueve... ...y es genuino... ...la gente lo ve y dice... ...qué chingón, cabrón. Qué chingón, güey. Güey, platícame
0: más de la escritura. Veo que estás... ...o sea, que hablas mucho sobre... ...escribir las cosas, las uh -huh. cartas, ¿no? Escribir... Estabas platicando de, de tu amigo también... ...que le dijiste que... Ah, bueno, de la persona que llegó contigo en la calle... ...y que te dijo que... ...el journaling, ¿no? Ayudó mucho... ...este, lo he escuchado en muchos lados... ...todavía no lo practico como tal como hábito... ...de Ajá. repente cuando sí tengo así una... cantidad de cosas que necesito... ...sacar, pues sí lo escribo... ...no sé cómo escribir, la verdad... ...en ese sentido de que... uy ...no sé, o sea, no sé... No sé si, ¿sabes? O sea, no sé si le estoy contando un libro, ¿sabes? O sea, como que no, no entiendo muy bien el proceso de vomitarle toda una página, como que inclusive cuando estoy a veces escribiendo me doy cuenta que inclusive hay resistencia de que no, no voy a escribir eso porque que si alguien lo lee, ¿no? O sea, como que a veces ni yo mismo me permito escribir las cosas que siento porque creo que no está bien sentir esas cosas a veces, ¿sabes? De que estoy emputado con una persona... O estoy haciendo berrinche de una cosa que me pasó, ¿sabes? Y, claro. y a veces como que digo como, güey, no quiero tampoco sentir eso, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo te pasa a ti en ese sentido de... Hay veces que pues sientes cosas que no quieres sentir porque no... Yo lo veo como no, no es la persona que quiero ser en mi vida. Ajá. Y no es la persona en la que me quiero convertir. Entonces intento no sentir esas emociones, güey, ¿sabes? Intento como buscar, pues, senti... ponerme en situaciones que me hagan sentir cosas que sí me, me acerquen más a la persona que me quiero convertir. Pero no, a veces no puedo. Como que a veces me quedo con estas cosas que al final no digo. Porque no me atreví a sentirlas o no me atreví a escribirlas. O no, como te digo, como que no. No he encontrado todavía esa manera de poder. Literal, vomitarle a la hoja todo lo que siento,
1: güey. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu proceso con eso? Hay una frase que me encanta que dice que. Ni la memoria más fuerte le gana a la tinta más débil, güey. Mm. Entonces a mí. Lo que me hizo sentido de empezar con el tema del diario, del journaling, yo empecé en 2016, mm. ya son siete años. ¿Diario? Diario más o menos. O sea, diario no tan diario. O sea, diario no tan diario, <risa> pero ahí te van varias cosas que, güey, te voy a convencer a que te compras tu <risa> Es que aquí la tengo, wey. Ahí te va, o sea,
0: tengo. o sea, ahí está y, 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 o sea, en momentos difíciles me sirve muchísimo porque escribo todos los días. Pero de repente como que pierdo el hábito y siento que sí, tienes que hacerlo habitualmente, pero, relativamente pero habitualmente. Está, ¿no? está bien,
1: güey. También... O sea, uno, yo cuando pensé en... Cabrón, me encantaría poder tener libros de mi vida mm. que en un futuro, cuando yo no esté, chance mis nietos los vean y digan, ah, qué chingón, qué, qué peor que pensaba esto mi abuelo, güey. Uh
0: -huh. Güey, eso está súper chido, güey. ¿Eso? O sea, tener un récord en tinta, porque pues las fotos, güey, ¿sabes? O sea, es un pinche código en una computadora Cabrón, que se wey. va, güey, ¿sabes? En las Pero...
1: palabras es sí, tu, tu pensar, güey. Entonces, Muy cañón. a mí eso me ha hecho... Ahorita llevo como cuatro libretas y voy en la quinta. O llevo mm. tres y voy en la quinta. Pero del 2006 a 2023, entonces, termino una y se cuenta, tengo el rorro del 2006-2017, lo tengo en una. Mm. El rorro del 2007-2019, lo tengo en otra. Y luego el rorro del 2020-2022, lo tengo en otra. Y la que estoy ahorita... Y uno, o sea, el tema de la memoria. Dos, el tema de traspasar tus vivencias a otras generaciones, está chingón, güey. Y tres, güey, el hecho de tú permitirte sentir, güey... Mm. Y describir de neta, güey, oye, cabrón, siento esto, güey, me, me duele esto, me caga esto. Pues al final, si tú no lo expresas de alguna manera, aunque no seas, o sea, aunque esa parte no represente lo que tú quieres ser, si tú lo sacas, tú lo puedes ver y lo puedes observar de otra perspectiva mm. y decir, ah, güey, ¿por qué siento este enojo, güey? ¿Por qué siento este miedo, güey? Y puedes ir reconociendo tus propios patrones porque estás viendo tu cabeza en un papel. Uh -huh. O
0: sea, es como externalizar tus problemas un poco. Totalmente. Y separarte de ellos
1: Por eso es súper terapéutico y lo recomiendan las psicólogas y lo recomienda todo el mundo. Uh -huh. Porque estás bajando todo en un papel y tú ahí puedes decir, ay güey. Estoy exagerando. O puedes decir, güey, creo que sí tengo un pedo. Necesito ir a terapia, güey. Uh -huh, uh -huh. O puedes decir de que, güey, estoy mejor de lo que pensaba, ¿sabes? Sí, eso me pasa un chingo,
0: güey. O sea, que si piensas que esto, no estás tan chido y demás y como que pasa esa nube, es como, güey, ¿sabes? No está tan mal al final del día, güey. Uh -huh. ¿Escribes tus sueños? ¿Tienes alguna relación con, con tus sueños? Güey, no. Está muy, 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 muy chingón eso. Yo uh -huh. no los escribo como tal. Me eché un par de libros hace la pandemia justo de los sueños, güey. Y de los sueños lúcidos... Uh -huh. Es una locura porque... El sueño en sí es tu inconsciente. Porque pues al final estás en tu cabeza. Pero lo que te pasa pues no lo controlas, güey. ¿Sabes? Pero es, es tú mismo. En cierto sentido... Lo que pasa en tu sueño pues... En cierto sentido es tú mismo porque estás adentro de tu cabeza, güey. No es... Estás en tu cama, güey. ¿no? Sí, como sí.
1: Que... Y aparte te está diciendo cosas que traes ahí... Es tú mismo, güey. Tú mismo está
0: construyendo estas cosas... Hacia, hacia ti... El soñador, ¿sabes? Como que hay, hay esta como dualidad muy extraña, güey. Y está muy interesante también. Es una gran herramienta para conocerte los sueños. Y creo que escribirlos es como justo lo mismo. O sea, como lo escribes, lo ves y dices como... Ah, este es wey. mi pedo con mis papás, güey. ¿Sabes? O sea, Buen este dragón sale. es mi pedo con mis papás. Y se metió en mi sueño y se hizo un dragón que me da miedo pero es lo sabes como que es muy sentimental es muy raro güey
1: wow voy a empezar a escribirlos güey porque Está sí bueno. estoy soñando y sí ahorita por ejemplo dices eso y me acuerdo de uno güey y no lo escribí güey y es una
0: locura porque tu, tu mente es una locura güey tu mente no distingue el sueño y la realidad sí, literalmente puede estar soñando pero para una tu mente pesadilla. y para tu cuerpo te despiertas y es como si hubiera pasado químicamente biológicamente tu mente no distingue si fue un sueño una realidad, entonces traes literal lo que pasó en tu sueño, güey. Qué
1: loco, güey. Son El viernes pasado me desperté soñando una conversación así de chamba, güey. Me falta contrato, me falta esto, me falta... Güey, y me desperté con ansiedad, güey. Así de que la sentía en ajá, la piel y yo de que... Ay, güey, no mames. Me tuve que tranquilizar en el día la chingada y tal y hablar con esa persona y que, oye, soñé con esto, güey. Porque sí, güey. No, no. Tu mente no distingue,
0: güey. Una... Y luego también me pasó el otro día igual que soñé algo. Y ese mismo día pasó. O sea, soñé y me desperté. Y, o sea, haz de se cuenta que es como si iba a pasar... O sea, no sé si te ha pasado que sueñas con lo que va a pasar el día siguiente. Como okay. por okay. nervios o anticipación. Ok. Entonces que se te va el avión Creo que o que... que no que... me ha pasado, pero... O que tienes una plática y sueñas que, que con tu plática, ¿sabes? O sea, no sé, güey. Algo así... Este, y me pasó eso, y en mi sueño como que me dijo, haz esto. O sea, de que si sí, hazlo, algo que tenía miedo de hacer, y lo hice y, y, y pasó, ¿no? Digo, podría ser coincidencia, eso ya quién sabe, pero... ¡Qué loco, Pero güey. eso, de, de, sin duda voy a tomar eso de la, de la escritura, güey. La verdad que sí, suena y, muy, muy bien. Y te enseño
1: un método bien sencillo, güey. A ver, échamelo. A mí me ha servido bastante, porque muchas veces decimos puta, comprame un diario. No voy a escribir, no voy a escribir diario. Hey, Escribe cuando quieras. De que, oye, tengo, no sé cómo escribir. Escribe libre, güey. Ajá. O sea, no, no, no tengas... No te pongas como una estructura y... o no tengas que cumplir un cierto formato. Pero lo que sí es... Inicia con algo muy fácil mm. para que poco a poco vaya a, agarrando más y más y más y más. O sea, este método es victoria... Problema y gratitud O sea, tú piensas en ¿Cuál fue la victoria de la mañana? Y la victoria en la noche Entonces, uh -huh. tú despiertas y dices A ver, en la mañana, ¿qué quiero ganar ahorita? O sea, uh -huh. ¿cuál es la victoria que quiero tener? No, pues quiero grabar un podcast bien chingón uh -huh. Y lo escribes Problema, ¿qué te estresa en la mañana? No, pues güey, está junta la chingada, güey El setup etc. etcétera uh -huh. Y gratitud, ¿qué agradeces en la mañana? Güey, estoy feliz porque tengo buenos hábitos y ya en la noche llegas y te toma un minuto la mañana y un minuto en la noche. Entonces son mm. dos minutos, es nada, güey. Al día, güey. Uh -huh. Y en la noche es de que va a haber, ¿qué victoria tuve en el día? No, pues me llevé con madre, güey, la plática, aprendí, etc. Problema, güey. Me voy a dormir con esto, me falta esto, tal, tal, tal. Y la gratitud es, güey, agradezco que tengo amigos chidos que me apoyan en mi podcast, mm. Entonces así tú, uno, estás programándote para el éxito con las victorias. Dos, estás soltando tus problemas y lo estás poniendo aquí abajo. Entonces, estás como descargando la memoria. Uh -huh. Y tres, pues estás agrade agradeciendo. Y cuando agradeces, te das cuenta de tus bendiciones y te haces más feliz. Con eso, literal, dos minutos al día. ¿Con que lo hagas? Pum, 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 pum. pum. Y al ratito se te va a prender el foco. Vas a decir, güey, voy a meditar y luego después de meditar voy a escribir. Uh -huh. O voy ahora a escribir un poema. O voy a... Pero con eso, güey, uh -huh. es como trabajar tu fitness mental, güey. O sea, más que salud mental, es fitness mental. ¿Cómo
0: fue? Qué, qué bueno que justo te iba, íbamos a tocar ese tema, pero ya lo sacaste tú, güey. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo lo podrías... Porque es algo muy abstracto la mente, güey. Uh -huh. Los hábitos, ¿no? Y los pensamientos y demás. ¿Cómo tú lo podrías... Decir de la manera más simple. El, el, el tema del fitness mental, de los hábitos, de, 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 de tomar. ¿Tú cómo te relacionas a, al crecimiento y al desarrollo personal? A ir en contra de la flojera, güey, de. ¿Sabes? De, del sabotaje y demás. ¿Cómo tú has podido escarbarle allá al me da flojera, al no puedo, al mejor hago el otro. O sea. Porque creo que es. Creo que hay muchas diferentes maneras de hackear a la mente y de. de sí hacer lo que. No quieres hacer, pero sabes que deberías hacer.
1: Ajá. ¿Tú cómo has, has hecho eso, güey? Yo... Creo que... Como más me ha funcionado, güey... Es... Visualizar en quién quiero ser, güey. Mm. Entonces, cuando veo eso... Y, oye, pues se me dificulta. Cabrón, pues veo quién me inspira, güey. Entonces, me acuerdo que quería ser como unos amigos fit... Que tenía que decía... ¿Qué pedo con los cabrones, güey? Yo quiero estar con esos güeyes. Entonces... ...te empiezas a juntar con esos güeyes... ...y vas viendo los hábitos que tienen esos vatos... ...y es de que, oye... ...hacen ejercicio todos los días... ...este... chance y salen de fiesta, pero chance y no salen tanto... Uh -huh. ...comen, sí, lo que quieran... ...pero comen bien la mayoría de las veces... ...no están comiendo mierda todo el tiempo, uh -huh. ...entonces, a mí... ...el ver... ...a una persona... ...conocerla, decir... güey, no tiene nada de extraordinario... ...de que yo también puedo ser esa persona... ...me ha ayudado como que a decir... ...ok, a ver... ...¿qué necesito hacer? Mm. Y también entender... ...que... ...el cambio que quieres a largo plazo... Güey, ...o esa visión del futuro... ...lo más que puedes hacer... ...es hoy... ...y hoy qué puedes hacer? Mm. Si hoy tienes tu cama... ...si hoy haces ejercicio... ...si hoy le marcas a tus seres queridos... ...o sea, si hoy lo haces... ...muy seguramente... Mañana lo vas a, a poder construir. Uh. Uh -huh. Entonces, cuando entiendo que los hábitos son como los ladrillos del crecimiento personal. Uh -huh. Si quieres ser tu mejor versión, si quieres salir adelante y ser exitoso, güey. Pues, chingón que lo quieras. Pero hoy lo tienes que construir. Uh. Uh -huh. Entonces, ahí ya cuando lo entiendes y te cae el 20, ahora qué medios pones... Para que sí puedas construir los hábitos que quieres y que no caigas en, en tu versión mediocre o tu peor versión, güey. Mm. ¿No, güey? La versión X. Uh -huh.
0: La que ya eres, ¿no? La que, quieres, la que quieres
1: cambiar. La que quieres cambiar de que, oye... Evolucionar. Uh -huh. Sé que quiero... Sé que necesito hacer ejercicio, güey. Uh -huh. Y puta, me flojera, güey. Mi cama, cabrón, este... Ok, búscale más motivos, güey. Búscale qué te motiva a ti. Chance hay gente que dice, no, pues yo no quiero estar... No me quiero ver bien. Ah, pero bueno, güey, A tus 70 años, 60, 70 años... ¿Te quieres caer, güey? Mm. No, pues chance hay gente que no se visualiza como abuelitos, güey. Ah, bueno, güey. ¿Pero qué pedo con tu salud mental? Mm. ¿Cómo estás de ansiedad? Mm -hmm. Entonces es ver como que... ¿Qué le o pica sea, a cada buscar uno? Buscar una motivación, ¿no? pero Sí, y cada uno tiene motivaciones distintas. Sí. Güey. Yo, el tema del ejercicio, cuando lo agarré más... Cuando vi a unas chavas y dije, güey, me encantaría una esposa así, güey. Ajá. Y le dije, cabrón, quiero una esposa fit y yo no soy fit, güey. Una... ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Eso wey? es muy
0: fuerte, güey. Eso es muy... El otro día escuché en el podcast de Jay Sherry güey. Gran gran podcast también. Se lo recomiendo a, a todos los que están escuchando. On
1: purpose. On
0: purpose, güey. Buenísimo. No acuerdo con quién está hablando, pero dice... Este... Dice que no tienes el derecho de pedir algo en alguien si tú no lo eres antes, güey, ¿no? O sea, y es de que cómo atraigo a mi pareja y cómo atraigo a una persona que quiero y cómo que me quiera y demás. Y, y la respuesta que le da este señor, que, que, no, que no te lo esperas, güey, ¿sabes? O sea, es como que no te lo esperas. Dice, conviértete tú en la persona que quieres atraer, güey. Eso se me hizo muy... Muy chido y muy fuerte, güey. Es eso. Pero bueno, continúa, güey. Entonces... <ríe>
1: Justo así es como el ejercicio uh -huh. se me pegó, güey. Uh -huh. Oye, quiero una esposa fit? Sé fit tú, güey. Uh -huh. O sea... No creo que las probabilidades de que una mujer que sea fit... Va a querer estar con un güey no tan fit. Uh -huh. Puede que uh -huh. sí. Sí pasa. Pero las aumentas y uh -huh. tú también eres fit. Uh -huh. Entonces, eso fue como una motivación. Y luego... También dije, güey, voy a hacer ejercicio en la pandemia porque si no hago ejercicio me vuelvo loco, güey. Uh -huh, El tema uh -huh. de salud mental. Y luego también, siendo muy honestos, de que, güey, tema de vanidad, de que, pues qué padre, puedes estar fuerte, güey, y te ves al espejo y te gusta tu cuerpo y dices, no mames, cabrón, estoy fuerte, güey, o sea, me siento bien. Entonces es como que buscar distintas cosas para poder construir ese hábito para cuando te levantes, tengas más razones por las cuales sí levantarte y no por las cuales quedarte dormido, güey. Mm. Ahora, el cuerpo es muy...
0: Es muy... Traicionero. Te, es muy... si sí, te engaña, güey. O sea, es muy engañoso y es muy traicionero. Este... A mí en lo personal me pasa que tengo un hábito nuevo que estoy intentando construir. Y el cuerpo me dice, no, no, mejor no. O sea, es como que es... O sea, es, es, es la naturaleza del cuerpo ser perezoso, güey, ¿no? Claro, o sea... Güey. está reservando ¿cuál, energía. ¿Cuál dirías que es el diferenciador, diferenciador principal, este... Para que sí puedas llevar a cabo esa incomodidad para ti. O sea, en lo personal, ¿qué es lo que cambia en ti? O sea, hay una lista de cosas, ¿no? O sea, que la motivación, que sea fácil, ¿no? Que un hábito sea fácil también creo que es una de las mm -hmm. cosas importantes, ¿no? O sea, automatizar las cosas para que te despiertas y pones ahí luego, luego los tenis de correr fuera de tu cama para que no te, que no tengas una excusa más para de que, ay, no, me Ajá. tengo que levantar. O sea, que, que ya no tengas excusas a tu cuerpo, ¿no? Este, en grupo de personas También es importante, o sea, bueno Contribuye mucho y demás, ¿cuál dirías que es Como el, el diferenciador más importante Para ti en cuanto a hábitos Difíciles
1: de, de cumplir? Es que depende de cada quien, porque como Cada quien es distinto, Ajá. lo que me motiva A mí, Ajá. no te motiva a ti No, wey. pero pa para ti, ¿cuál, ¿cuál fue? Para mí, Rorro a En mí, el ejercicio, por ejemplo A mí el tema de La comunidad mm. Es demasiado fuerte, güey mm. Y porque la
0: gente es muy chingona, güey. Cabrón. La gente que tiene hábitos buenos, que se despierta temprano, sabes, que come sano, que... O sea, la gente que está como ya en este mindset de crecer y de llegar lejos, no, puta. No, estás en tu pico güey. güey estás, te agarras de ahí y creces, güey. O, o sea, estás... in indudablemente creces. Es impresionante.
1: Güey. Exacto, güey. Mm. O sea, yo, por ejemplo, el tema de la comunidad es... Yo como hice mi, mi primer triatlón, dije, uh -huh. raza... En mis redes sociales, creo que fue en 2018. Mm. Este, voy a hacer un tretrón. Tengo nueve semanas para entrenar. Pues aquí les voy a documentar todo, güey. de las nueve semanas, siete, solamente corrí. No nadé, no anduve en bici, Y en las siete, ya me estaba rajando. Y me marca un amigo y le digo, güey, ya no vas a hacer el tretrón. Hice error, no hay manera, güey. Mm. Te comprometiste, güey, con tu comunidad... Estás diciendo, llevas... No eres, diciendo que, güey, nueve semanas el teratrón. No te vas a rendir, güey. No te vas a rendir. ¿Y por qué te querías rendir? Cabrón, porque yo decía, güey, me voy a lastimar. No he entrenado bien, güey. Me va a pasar algo. Uh -huh. O sea, el cuerpo sacando ahí... excusas pretextos es Pero es una línea muy delgada. Porque, pero es, es muy fácil. Porque quizás sí o sea, era verdad. Es, sí. Oye, sí, un güey que no ha entrenado bien por nueve semanas, por siete semanas pues se hace un tratrón chance y se ahoga o le pasa Ajá. algo. Güey. Pero ahí pasa este tema de la comunidad que te ancla. A mí mi contenido me ancla a ser la persona que quiero ser. güey. Eso está bueno, güey.
0: Encontrar como yo, algo que no te permita, o sea, decirle a alguien de que güey, no me dejes
1: no hacer esto. ¿no? Literal. Yo si hay gente que dice, "Güey, es que yo le digo a una amiga, yo lo que hago es lo publico en redes." Si quiero hacer algo lo publico en redes. Y ahí es, o lo haces o tienes los huevos para decir por qué no lo hiciste. Mm, mm, mm. Entonces, me ha pasado muchas, yo creo Está que buena esa, más güey. de las que no, a las que sí. Uh -huh. Pero literal, aquí es ser responsable con tu vida y, y ser muy honesto y decir que, güey, es, no lo logré y no pon excusas, güey. No logré porque no le di prioridad, porque esto y lo otro y tal. Y ahí replantearte y decir, güey, lo voy a volver a lograr y qué voy a hacer diferente. Mm, ¿no? mm. Entonces, por ejemplo, el triatlón, pues, me da un segundo aire, conseguí bici, pum, me puse a nadar, güey, a dos semanas, y lo terminé, güey. Mm. Y me fue cabrón. Entonces, ¿Sí? dije, órale, güey. Qué bien, qué bien. Fue un, uno, un el sprint, sprint ajá, que es chiquito. Ajá, ajá, ajá. Pero, bueno, para nunca hacer triatlón, pues, no, es está un chingo, bien, güey.
0: Y cualquier, cualquier método de ejercicio, aunque sea ir a correr cinco kilómetros, güey.
1: Todo suma hasta caminar.
0: Es, requiere, requiere... Salirte de tu cama y salirte lo cómodo y ponerte... ¿Qué opinas tú de la incomodidad, güey? O sea, en general.
1: Pues es necesaria para crecer, güey.
0: Para la felicidad, ¿no? Yo, yo sí creo que está ahí justo... Hoy estoy escuchando un podcast de, de Rich Roll. Ah, no, de David Goggins.
1: Ok cuando The
0: Ritual con David Goggins, y dice, güey... A ver, ese vato es el rey de la incomodidad, güey. Es una locura ese, güey, una locura. este Pero bueno, dice, ¿cómo, cómo, qué, cómo definirás la, la felicidad? O como, ¿cuál es la receta para la felicidad? Y, y para el, 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 la confianza y el autoestima personal, ¿no? O sea, como el, 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 el jugo de la vida, ¿no? De uh -huh. las cosas, y dice, güey, haz cosas difíciles. Así de fácil. Haz cosas difíciles y demuéstrate a ti mismo que sí puedes hacer cosas y que eres capaz de lo que, que lo que sea que te propongas. Y no tiene que ser muy difícil, güey. O sea, de verdad, con que hagas algo que no querías hacer, güey, ya es un paso adelante, ¿no? O sea, justo el, el libro Total. de Atomic Habits, que también es un librazo súper, súper recomendado.
1: De James Clear.
0: De James Clear, güey. Dice, güey, ponte los tenis y sal de tu casa. Y ya, pues, ya que haces eso, pues, ya vas, in... o sea, vas a caminar. O sea, vas a correr, güey, ¿sabes? O sea, so... haz, haz el proceso para que ya lo difícil sea lo fácil, ¿sabes? O sea, lo difícil uh -huh. sea ponerte los tenis y salir. ya que estás ahí, pues, ya dices, pues, bueno,
1: lo hago, ¿no? Sí, ya camino. Luego ya estás caminando y de repente dices, pues, ya corro, güey. Sí, pues, ya estoy y ya aquí, Y de repente güey. dices, güey, pues, un workout de uh -huh. 30 lagartijas. Uh -huh. Te avientas las 30 y de repente ya te un workout cuando estabas bien desanimado, güey. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que a ti
0: te ha cambiado tanto tu percepción de ti mismo como tu propósito y tu motivación y tu todo, tu vida en general, güey, hacer
1: cosas difíciles? Yo soy un antes y un después. O sea, soy, yo soy una persona distinta desde que subí el pico Orizaba, güey. Ok. Porque... Uf, güey. Montañas es duras, es increíble.
0: Pero, es pero, la, la montaña, justo, es la montaña más
1: alta de México, güey. Y sí vi un cambio en mí En el momento en el que subo O sea, toda la preparación para llegar ahí Y bajando Soy un güey, soy mejor líder Soy mejor comunicando con mi equipo Soy más profesional, güey Porque ya es como más ejecutivo, ¿sabes? Mm, mm. Entonces, hacer cosas difíciles Te ayuda a conocer... Una versión de ti que no conocías, que estaba dormida, güey. Entonces estás como despertando tu potencial, güey. Estás de despertando al gigante que traes dentro cuando haces cosas difíciles. Güey. Y lo chingón que se siente estar en la cima de una montaña, güey. Y decir, güey, o sea, yo no, no sabía que era, que era capaz de lograr esto. Más que conquistar la montaña, te este, conquistas a ti mismo, güey. Y eso te da una autocredibilidad impresionante Porque dices, güey, ya subí una montaña, güey ¿Qué más puedo hacer, güey? Uh -huh. O sea, ya estuve siete horas en silencio Dándome la madre, caminando, diciendo Puta, madre, ¿qué hago aquí? Ta, ta. Y callaste esa voz, güey Entonces, ese tipo de retos te hace otra persona, güey Te cambia la química, te cambia tu mindset, te cambia todo Y bajas... Y el mismo que sube no es el mismo que baja, güey. Pero así con muchas cosas, güey. No, no tiene que ser picorizado. Puede ser un 5K, güey. Puede ser un 10K. Puede ser un maratón. Entonces, los que ya estamos en este trip de hacer cosas difíciles fuera de nuestros propios límites, ya no reconocemos, wey. O sea, ya ves a alguien que está haciendo un ultra, que está haciendo algo. Y es de que, güey. Sé que estás en mi mismo trip. Güey, ¿y qué tan
0: profundo va eso, güey? O sea, es impresionante. El otro día también escuchando otro podcast, güey. De una corredora que corrió creo que 200 millas. Una cosa así, una locura. Es la, la de más alta um, distancia en la historia. O sea, le gana también a los hombres. Se Órale. llama Courtney Dowalter. Una picuda, picuda, picuda. Dice que primero hizo un maratón. Que, o sea, que su, 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 su reto principal era, no sé si voy a poder correr un maratón, güey. O sea, inicialmente era de que, güey, chance no, güey, ¿sabes? O sea, ya me eché en medio de maratón, un maratón, no sé si esté lista, güey, no sé si pueda. Corre el maratón y luego le dice a un amigo, oye, pues échate la de 100, 100 kilómetros. Ah, fueron 100 kilómetros, no 100 millas, una disculpa. Échate la de 100 kilómetros. Y dice, no mames, güey, ¿cómo que 100 kilómetros? ¿Ya sabes? Y uh -huh. bueno, corre los 100 kilómetros, güey. ...y se siente bien, o sea, dice, ok... ...digo, obviamente, cuesta un chingo, pero como dices... ...conoce una parte... ...de ella, güey, que no conocía antes... ...y acaba la de 100 kilómetros... ...y dice, pues, güey, no existe... ...pero qué pasa si corro 200 kilómetros, güey... ...no, o sea, nadie nunca la historia lo ha hecho, güey... ...pero, pues... ...vamos a ver qué pedo, ¿no? Es que está. Corre cabrón, los güey. 200 kilómetros, güey... ...creo que son... ...o sea, se echó una semana y cacho sin para de correr, güey... ...o sea... Dormía tres horas al día, ¿te gusta? O sea, tiene unas carreras, unas historias Loquísimas no de... yo no O sea, y es impresionante Porque sabes, hay una parte de ti que te dice Güey, si ella pudo, yo puedo O sea, porque ya no es el cuerpo O sea, es como en el pico de Orizaba, güey El cuerpo te está diciendo, güey Bájame,
2: cabrón Ajá. <risa>
0: no, O sea, esto no me gusta No puedo respirar, güey Hace un chingo de frío, no veo nada Porque empiezas a subir de, de oscuridad Todo te dice, güey no estás hecho para esto, bájate en este momento Y tú tienes que empezar A, a, a domar al cuerpo y a Güey, paso a paso, ¿no? Porque tampoco te sirve de nada pensar en, 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 en la cima, y en cuanto falta Y en puta, no sé si pueda, güey, llevamos la mitad Y ya no puedo un paso más Es paso a paso, güey O sea, es como dices, ladrillo a ladrillo ir construyendo Este pedo Y, y sí creo que Creo que esa, esa capacidad de de perseverar, güey, uh -huh. ¿no? Y de empujar tantito más, a veces cuando crees que ya no puedes, de verdad, llevas 20 lagartijas y ya, haz 21, güey, o sea, porque puedes, güey, ya hiciste 20, ¿no? O sea, ya en realidad lo que te falta es muy poquito, güey, nada más es, es la fuerza mental, creo que nos inspira mucho la... cuando la gente hace estas cosas porque es como un espejo en cierto sentido porque no dice, güey... El cuerpo todos lo tenemos, güey. O sea, la diferencia en cuanto al cuerpo de esta mujer y el mío en realidad es mínima, biológicamente hablando, ¿no? O sea, ¿me explico? O sea, el cuerpo no cambia mucho de un ser humano a otro, pues sí. Claro, no
1: es como que tiene dos estómagos. Sí,
0: güey, o sea, no tiene cuatro patas, ¿no? O sea, en realidad pero la mente, que tenemos todos una mente, güey, tenemos todos un espíritu, güey, lo logró, empujar al cuerpo esos límites, creo que es lo que más nos inspira, güey. Y qué tan profundo es lo que te decía, qué tan profundo es ese desarrollo, güey, o sea, de verdad, qué tan profundo podemos llegar a hacer lo que queramos, ¿no? O sea, es como, es un trip,
1: güey. Es, está muy cabrón, porque no sabes hasta dónde puedes llegar, güey. No sabes, güey, no existe, no existe un, no hay, no hay límites, güey, literalmente. Ahí está, tú tienes 21. Ajá. Yo tengo 29, güey. Uh -huh. Le has pasado entrevistar a una persona de 39 años. Uh -huh. Y, güey, súper chingona, güey Se llama Clau Zaragoza, ya uh -huh. te había platicado de ella Súper triatleta, güey, es coach, está chingón, güey Clau, la admiro y la quiero mucho, güey Y platicando con ella Ella se enamora del triatlón a los 29 años uh -huh. Entonces le digo, ¿cómo, güey? O sea, eres supercampeona campeona triatleta y todo y tal Y lo conociste apenas a los 29, dice sí Digo, es como si yo ahorita me enamoro de...
0: El ajedrez, güey. Del
1: ajedrez y digo, güey, lo voy a meter duro al ajedrez. Y de repente, en 10 años más, soy una pistola y soy sí, campeón mundial, güey, o nacional de ajedrez, güey. Entonces, muchas veces como que... Y es una, fase, una frase muy famosa, güey. Como que subestimamos lo que podemos hacer en un año, pero cabrón. Si lo piensas a 10, uh -huh. puedes llegar a, a donde no te imaginas. Sí. Y un caso muy, muy, pues, muy próximo. Cuando nos conocimos en el Nuevo Toluca, uh -huh. yo iba con Viri Álvarez. Uh -huh. Viri Álvarez es súper montañista, güey. Ahorita, 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 es su último día en México porque se va a una expedición a Asia y luego se va a subir al Everest. O sea, Viri está pesadísimo. Órale. Subimos el nevado. Bajamos del nevado corriendo y bajando me dice, Rorro, traes condición de Everest y no es broma. Yo cómo, güey. Me dice, te lo juro, he subido con montañistas y te doy potencial, güey. Pues cabrón. O sea, que te diga eso una este, super chingona como Viri pues hace que te la creas, güey. Mm. Y hace poquito me entrevisté en su podcast y estábamos platicando y me dice, oye, ¿qué pedo Te estás animado Everest? No sé, cabrón. Salgo de ahí y mi amigo que subimos montañas, güey, el dio me dice... A la chingada, vamos a leer esto. Digo, ¿qué está pasando? Güey? <risa> ¿Por qué, güey? Entonces, no sé si sí si lo voy a hacer o no, güey. Pero al menos ya me siento más capaz, güey. Y ya está ahí la probabilidad. Y ya está ahí la probabilidad. O prob sea, ya, ya te lo pusieron en el plato, güey. Ya, ya está en el plato. Ya lo estoy viendo, güey. Ya lo okay, viste. que eso. se necesita lana, etcétera, tal, tal, tal. Bueno, primero, al menos en este 2023, en el segundo semestre... Voy a ver si subo mi primer 6.000. Que voy a ver si en Ecuador o en la Concargua. Sí, voy a ver el primer 6.000. Y ya el primer semestre del 2024, pues vamos a ver si subo un 7.000. Ah, chance ah, el segundo ah, semestre del ah, 2024, chance ya me animo un 8.000, que sería el Everest. ¡Qué locura, güey! ¡Qué locura el Everest! Pero yo nunca pensé en todo esto cuando me dijeron, güey, vamos al Nevado, Toluca. Al Nevado, es que... Te está y cambiando. fui al Nevado una vez en septiembre del 2021, me gustó me compré todo mi equipo, güey, ahí en pichi de Catrón, que está todo bien barato y está chingón, y de repente pum, 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 y te amarras y luego de repente una amiga, güey, me voy a ir a Australia antes de irme, hay que subir el lista, pues venga, güey, a ver qué fines de semana tienen libres, no, pues tal, ok, subimos a Jusco, a Jusco, Nevado, Toluca, Malinche, va, venga, entrenar, 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 montaña, dos semanas, pa, pa, y de repente ahí estoy en el 13 de febrero del 2022, en el lista, arriba dices, güey, ¿cómo llegué aquí? Pues, empecé con un pequeño paso, güey. Está muy cabrón. No sabemos hasta dónde podemos llegar.
0: No sabemos, güey. Es lo que te está diciendo también de, o sea, que los récords son lo... Es lo que se ha podido hacer hasta ahora, güey. Pero no significa que nadie pueda llegar y romperlos O sea, uh -huh. güey, hay un cuate de que, que corrió... 100 Ironmans en 100 días. 101 Ironmans en 101 días. Cada día. ¡Qué loco, güey! Un Ironman, cabrón. O sea, imagínate. Y aparte, el güey no tiene cuerpo de. O sea, no es como, ¿sabes? Que pues algunos africanos, pues tienen. La afición, a de ese cuerpo es. A, o sea, tiene ventaja, güey. ¿Sabes? Un, un Michael Phelps que pues tiene piernas cortas y brazos largos. O sea, este cuate, pues es un cuate normal, güey. Pero que se puso la, la intención y. La, o sea dijo güey lo voy a hacer no sé cómo fregados no es posible según muchas personas y eso es muy curioso güey y ahorita estoy escalando mucho y hay una cosa que dicen que me encanta lo, que dicen los escaladores dicen porque pues haces rutas no uh -huh. haces rutas y estás con, con tus cuates y pues nadie la puede hacer no o sea estás así güey nadie la saca nadie la saca y estamos todos atorados en el mismo paso güey de repente alguien saca un paso y de que todos de la nada se ya sacan ese paso güey y está el otro día platicando con un amigo que es escalador ya más más pesado que yo y, y yo no puedo estar, pues, una ruta y le digo, güey, pues, échame la mano, dime cómo. Y él la hace y ya se baja y la hago y me sale, güey. Digo, ah, pues, no mames, qué chido. Me dice, sí, es que yo te abrí el portal. Y yo dije, ah, ¿cómo que me abriste el portal, no? Como que ya me había, sí me sonó, pero dije, a ver, desarrollame un poco esa idea, güey.
1: Qué chido, me dice, sí, güey. güey,
0: cuando alguien lo hace, como que de nada ya se vuelve una posibilidad mucho más tangible para todos, güey. O sea, es como, ah, pues, sí se puede. Y ya como que es mucho más fácil que tú vayas y lo hagas. Y eso es algo que creo que los, los huma la humanidad es como un regalo que tenemos para el mundo, güey. O sea, es como... Toma el reto. Toma esa responsabilidad. Toma esa, esa emoción. Esa idea loca que tienes en la mente, güey. Y hazlo para que los demás también puedan tener esa valentía de hacerlo, güey. Y de... Y de Uy. ¿Sabes? O sea, brilla para que los demás puedan brillar. Y es como abrir ese portal en cierto sentido. Justo... La milla de los cuatro minutos, no sé si has escuchado, güey. ¿no? Sí, la o sea, muy famosa. De la four podía. minute mile, güey. Creo que 100 años lo intentaron. Los científicos veían el cuerpo y lo estudiaban. Y el corazón no se puede porque te explotan. O sea, científicamente lo y, y hoy en día creo que la ciencia es un pedo muy... O sea, es, es obviamente súper buena en muchos sentidos. Pero si la ciencia dice que algo no es posible, pues ya es como que no. pues ya O sea, ni, ni, te, voy a ni te voy a intentar convencer porque la ciencia ya es... Me uh -huh. dijo que no se puede, ¿no? Los científicos aquí decían de que no, el cuerpo no puede correr más cuatro millas en, en este 4 millas en, en menos de cuatro minutos, güey. Es imposible. Y llega este señor, güey. Lo intentaron creo que 50 años, una cosa así. Mucho tiempo intentando romper esta esta, esta milla, güey. Y el año que lo, que lo rompe el primer la primera persona, creo que lo rompieron otras 20.
1: Sí, se les abrió el portal, O sea, portal, en 100 wey.
0: años, güey. En 100 años no la rompe nadie. Pero el año que la rompe una persona, ya... Todos del nada dicen, güey... Yo también lo voy a hacer. Y es justo, güey... Es abrir el portal para... Y todo el mundo del nada se abre ese portal y dicen... Ah, pues ahí te voy, porque yo también lo voy a hacer. Porque sí se
1: puede, güey. Güey, está bien chido que lo digas así... Porque justo es... Lo que quieres hacer... Busca quién ya te abrió el portal. Porque chance en tu mm, comunidad, güey... Mm. Chance en tus amigos... Chance... este En tu país no está abierto el portal... Busca a ver si alguien lo abrió güey, para que tú puedas decir, está la posibilidad. Y ahora, no nada más, crúzalo. Si lo cruzas, tú vas a inspirar a toda una generación,
0: güey. Compártelo también, güey. Hoy en día, hoy en día que está en las redes sociales, hay que compartir, güey. O sea, porque para eso sí sirven mm -hmm. también, ¿no? O sea, sí también son una cosa muy peligrosa psicológicamente en cuanto a adicción y comparación y la psicología y la salud mental. Pero también es una herramienta muy, muy, muy chingona, güey. Que claro, puede güey. conectar e inspirar y, y, ¿sabes? O sea, es, es una locura lo rápido que... O sea, creo que hoy en día, si le dices a alguien hace 50 años lo que es, ¿sabes? O sea, el internet, güey. Yo con una caja le voy a hablar a alguien en China y es instantáneo... ¿Cómo? Por una madre que se llama internet que es invisible, güey. Nadie la ve, pero está presente en todos lados. O sea, güey, ¿sabes? Nah, es, sea una locura, es una locura güey. lo que... Lo que Nadie sabe lo que cómo va?
1: funciona, güey. Si me preguntas a mí, locura, no sé cómo güey. funciona, ¿sabes? O pero sabe. pero... Pero ahí está.
0: Y, y hay que aprovecharlo, güey, también, creo, ¿no? O sea, sí si, si es un pedo y hay que saberlo manejar, güey, en cuanto a nuestra psicología y salud mental, pero creo que si estás haciendo algo que crees que pueda ayudar a alguien, güey, deberías, ¿no? Creo que sí si es una responsabilidad que tenemos como como creador, como 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 humanos, güey, como humanos con acceso al internet, creo que sí a alguien le vas a, a alguien te va a escuchar, güey igual y no te vuelves famoso, güey ¿sabes? igual y no te le pegas a la lotería y ¿sabes? y te vuelves viral, pero creo que sí alguien alguien en algún lugar del mundo va a entenderte y va a escucharte y va a, a tomar algo de, de esa experiencia, güey
1: a mí algo que me mantuvo muy constante y persistente Persistente Cuando empecé con redes Porque wey pues, Haces videos Y te ven cinco personas wey, mm. ¿Sabes? O sea Mira Quizá los números no Pero una persona Es mayor a cero wey.
2: Mm.
1: Si ya le cambias la vida A una persona Si le ayudas a una persona Si una persona te da gracias Con eso Con eso es suficiente wey? Mm. Y literal mm. Con eso Cada vez que haces un video Es de que wey Si esto lo va a ayudar a una persona Con eso es más que suficiente y así te vas, pum, 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 pum. Y de repente puede que impacte a millones. Pero, güey, si una persona lo ve y te dice, cabrón, gracias a, a ti, me inspiré a ser actor, gracias a ti, me inspiré a ser deportista, güey, gracias a ti, me atreví a meterme a los hielos. Cabrón, tu vida está agarrando mucho sentido, güey. Claro, güey. O sea, la verdad, y ya esto
0: ya es más filosófico, güey, pero creo que un poco de eso se trata, ¿no? Al final del día... O sea, si los followers, pues sí te dan... Porque te den dinero, güey. Y te den patrocinios. Y te den... No, o sea, el hype. Uh -huh. Y seas alguien cool. Y la gente te mire. Y te tome fotos y así. Pero creo que no te da algo que te vas a llevar a la tumba. O sea, creo que no es algo como totalmente... Como tan tangible, güey. Y algo como tan íntimo. Como un de verdad... Gracias, güey. ¿Sabes? O sea, creo que... Creo que... Creo que estamos poniendo, nos, es. estamos poniendo nuestra atención a veces en, en lugares equivocados, güey. No sé qué opines
1: Y la gente que lo entiende que el juego es más de aportar, de impactar, casualmente es a los que mejor les va, güey. Y, y les va increíble. Y luego lo siguen haciendo y se va multiplicando. Es como el Keanu Reeves, güey. Claro. O sea, el sí, vato súper si humilde, súper sencillo. Sí. Estaba mm. viendo la vez pasada que ha donado más de 75 millones de dólares a Charities, güey. Y dices, guau, wow, güey. Mucho de Matrix y de sus películas. Y el vato es un tipazo, wey. Súper sencillo, Porque bre. siento que es de los güeyes que ha entendido... Oye, que si tienes fama, reconocimiento, etcétera, pues es como usarlo para el bien, güey. Mm. Entonces, ahí es donde... Toda esta atención que la gente te dé, independientemente el medio, si es la tele, güey, si es las series, si es las redes sociales, el libro, lo que sea. Si eso te va a ayudar a ti a poder ganar poder para ayudar a otros, mm. qué padre, cabrón. Y mm. eso no te hace más que cualquier otra persona, güey. Mm. Entenderlo es difícil, pero cuando mm. lo entiendes, estás del otro lado, güey.
0: Ya nada más para cerrar, güey, que, o sea, elabora un poco esa idea de que no te hace más que una persona. Porque creo que también a veces, y me incluyo en, en esto, a veces como que hacemos cosas para nosotros, decirnos a nosotros mismos como si sí eres una buena persona porque ayudaste a alguien, ¿sabes? O sea, ¿de dónde, no. nace, ¿de dónde nace de verdad como esa... o bueno, tú cómo lo has cómo, lo has, cómo has tenido esa relación con... con, con, con... Con trabajar y servir y, y ayudar y, y... aportar a la sociedad algo. Con, con el puro... Con la pura motivación de... Hacer... De dar. Y de dar el bien. Sin, sin querer recibir nada a cambio. Creo que ahí es donde está. Creo que ahí es donde está de verdad...
1: El jugo, güey. Hay distintas perspectivas sobre eso, güey. Mm. Como que toda la vida nos dicen de que... hey Da sin esperar nada a cambio. Y... Vamos a decir, para cierto nivel de conciencia, es difícil entenderlo, güey. Uh -huh. oye, ¿por qué voy a dar algo sin esperar nada a cambio, güey? Uh -huh. Entonces, creo que para, para ese nivel es explicarlo de que, güey, es practicar, como lo dice el Dalai Lama, el egoísmo altruista, güey. Da ayuda, porque eso, aparte que estás ayudando a alguien, tú te a sentir bien, güey. Uh -huh. Entonces, siento que esto, como que este término puede ayudar a muchos a que sean generosos. Güey, la generosidad te hace más feliz. Te ha comprobado que si tú te compras algo para ti, la felicidad es un es un piquito. Ajá, ajá. Pero si tú haces algo por alguien más y que esa persona te dé gracias, es un pico que se mantiene, güey. Mm. ¿Por qué crees que pasa eso, güey? Hija, cabrón. Estamos cableados, güey. ¿Qué pedo con los humanos, güey? Estamos cableados para... Estar conectados, güey, para ser sociales. Entonces, imagínate, güey, tú ayudas a alguien... Y esa persona en una semana se dice... Güey, lo que me ayudaste me sirvió para esto. puta, güey, mm, qué chingón. la pinche dopamina, güey, o sea, se que se siente que... Te sí. sientes útil, sientes que sirves, güey. Mm. parte
0: de algo más grande, ¿no? También. Claro, de que... Mm. Ah,
1: ok. Entonces creo que hay que explicar de que, güey... Dar también te ayuda. Y ya cuando estás dando... Llega un momento en el que te puedes enrachar y ya dices, ok, güey, ya puedo dar sin esperar nada a cambio. Mm. Y ya sabes los beneficios que te da mm. el dar y ya cuando das sin esperar algo a cambio, que creo que es una cantidad muy poca la gente que dice, güey, no espero nada de ti, neta, nada, nada, nada. Porque al menos esperamos un estímulo, un gracias, güey, we, sí, lo que sea, Una sonrisa, güey, Una que sonrisa, sea, lo que sea, wey. Entonces, ya si estás en ese nivel... ...yo creo que ya es como que pinche... ...estás vibrando en amor bien cabrón. Güey, bien cabrón. Justo ahorita me... me
0: vino a la mente, güey, una... ...alguna cosa que hicieron... ...no me acuerdo dónde lo escuché, güey, pero... ...era como un experimento de personas que... ...que iban con personas con, pues, con... muy... en una situación de vida más... ...mucho más difícil con, pues no sé... ...alguien que vive en la calle, güey, uh -huh. ¿no? O, o algo así... Y, y, ...y les llevaban, pues no sé, comida... ...zapatos, ropa, lo que, dinero, ¿no? Lo que sea... Y medían, este, la felicidad de las personas que lo daban. Y había dos, eran dos, dos, dos diferentes categorías o experimentos. Una, despertar a la persona y dárselo y medirlas. Y la otra es poner una cámara, dejarlo, esconderte, güey, y ver la reacción natural de te... cuando se despiertan y ven que, güey, les llegó esto de la nada, güey, ¿sabes? ¿Y ¿Cuál crees que fue la más fuerte?
1: Pues me imagino que la segunda, güey.
0: La seg porque ahí es cuando no recibes nada a cambio, güey. O sea, no... No, la persona no se despierta y te dice... Ay, gracias, eres lo más... O sea, no sé, güey. No, 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 no hay ese intercambio energético de... Gracias a ti soy más. O gracias a ti me siento tal. Ajá. Simplemente el hecho de ver a una persona feliz... Por algo que tú hiciste... Sin que tú estés involucrado en esa ecuación de cierta manera, güey... Como que despierta algo en nosotros natural, güey, ¿sabes? O sea, es creo que sí es algo, como dices, es un cableado que tenemos natural de güey. Sí, sí hay algo bueno, ¿sabes? O sea, sí somos buenos de naturaleza, ¿sabes? O sea, y, y justo creo que dar en este sentido anónimo, casi que ni me digas gracias, güey. O sea, ni, ni no quiero ni formar parte, nada más tómalo y te vas, güey, ¿sabes? Güey, no existo, güey, solo tómalo y da, como que eso te da mucho, güey, ¿sabes? O sea, como que, o sonreírle a alguien nada más por el hecho de, se ve que le está pasando mal y te quiero dar algo para que, pues, igual mejorarte el día, aunque sea un poquito, güey, aunque sea un segundo, sin esperar que te sonría de regreso y sentirte bien, simplemente porque te quiero dar de esto que tengo, güey, te quiero, te quiero hacer sentir mejor, como que hay algo ahí, ¿no? Que, que es muy fuerte, güey, creo.
1: Hay un proverbio árabe que dice, haz el bien y tíralo al mar, güey. ¿Eh? Y está chingón, güey. Sí, Justo sí. es eso. Güey. Sí. Sabiendo que cuando lo tiras al mar, pues esas bendiciones le van a llegar a otras personas, sí. güey. Y tú le haces el día a alguien y esa persona pues va a llegar de buenas con su familia y va a decir que, güey, un chavito me sonrió, cabrón, y tal, ¿sabes? Mm, Entonces, ¿sabes mm, que mm. El bien se multiplica, güey. El amor se multiplica, güey. Y, y está muy chingón. Y está comprobado que ser generoso te hace más exitoso y te hace más feliz, güey. O sea, está comprobado por la psicología, güey. Por la ciencia. Y pues... Cabrón, nomás ve y hazlo. Y vas a ser No necesitas que te lo diga nadie. Tú lo vas a sentir, güey. Sí, es algo que no puedes
0: medir, güey. Al final. O sea, es algo que... Hasta que lo vives, lo sabes. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, hasta que tomas ese paso de hacerlo tú... Es como que okay, sí. Sí funciona, güey. Qué chingón, güey. La neta que... ¡Qué chingón! Ya nada más las preguntas finales... ...que es las preguntas que vamos a hacerle... ...a todos nuestros invitados. ¡Excelente, güey!
1: ¡Venga! A ver,
0: si pudieras escoger un superpoder... ...¿cuál sería?
1: ¡Ay, cabrón! Yo creo... ...que sería el de... ...el de... ...sanar a las personas, güey. Mm. Así que ves a alguien y... ¡Ya
0: estás! Ajá. ¡Curado!
1: ¡Ya estás curado, güey!
0: ¡Qué chido, güey! ¡Está bueno ese! Si pudieras hacer una
1: regla universal... ¿Cuál sería? Ahí sí, la neta, pues ni me la tengo que sacar de la manga, güey O sea, soy católico y creo que la de ama a tu prójimo como a ti mismo mm. Cabrón, ahí está más que claro, güey, ¿sabes? Mm.
0: Muy bien, muy bonita, güey Ídolo, y por qué?
1: que podría decir alguien así muy internacional Pero a mí alguien que marcó mucho Fue el rector del TEC Que se llama David Noel mm. Este Yo llego como estudiambre al TEC uh -huh. Por año estudiambre <risa> Entonces en un discurso De David Noel Ramírez Este de, de, Decía David Noel de que Yo llegué aquí ...sin beca de San Juan de los Lagos... ...no tenía donde dormir, mm. conseguí donde dormir... güey trabajé, güey trabajé aquí, acá... ...y me dieron beca y tal... ...yo escuché esa historia a mis 20 años... ...y fue que... ...¿cómo, güey? ¿Cómo, cómo? ...él pudo, entonces yo también... ...justo lo que decías de que... Mm. ...la inspiración es como un espejo, güey... Mm. ...porque hay algo en él... ...o sea, vi... ...algo en él que sé que tengo yo... Wey. ...y sea verdad o no... ...pero me ayuda a contarme una historia positiva Que me hace ser Quien mm. creo que yo puedo ser Y justo güey, David Noel terminó siendo muy amigo mío Es mentor de vida Tiene setenta y tantos años Nos vemos cada vez que voy a Monterrey Y me aconseja de, de la vida Muy, muy, muy chingón güey. Pero sí es, es un gran role model para mí Y para, para todo México güey. Qué chido Te abrió el portal Literal me abrió el portal, güey. Es un
0: abreportal ese, ese cuate, güey. <risa> qué chido, güey. ¿Animal favorito?
1: Wow. Creo que... Ay, güey, hace mucho que no lo <risa> Es
0: que a mí es una pregunta que le hago a todos los que conozco. No sé por qué me, me llama mucho la atención.
1: Creo que... Creo que león, no, güey. Mm. Creo que león me gusta mucho, güey. Este... De chavillo en un curso de verano me decían león. Porque era como que bien aguerrido, así. <ríe> corriendo por la pelota de que... <ríe> ¡Venga, león! ¡Dale, león! Y, güey, ganamos primer Qué lugar chido. en ese... En A ese ver. curso. ¡Qué chido, güey! Y me gané la beca para el siguiente curso... Y lo más chingón es que me había... Mi cuñado, un cuñado, mi cuñado Juan, me había becado, güey. Mm. Yo quería entrar y como estaba muy caro, fue que Juan me dijo, güey, te pago el curso, güey, pero si le echas ganas. Pues lo le echamos ganas, bien. lo ganamos y me decían león, cabrón. Yo ah, creo que feo. por eso puede ser mi animal. El favorito. león es
0: un animal muy chido, güey. A mí me gustan mm. también mucho los leones.
1: ¿Libro favorito? Caín Yabel de Jeffrey Arker, Sí, me, me lo han recomendado mucho Está increíble ese libro Trata de un niño rico y un niño pobre Y los dos nacen, güey Y cada uno con sus dificultades Va creciendo en la vida Y los se topan, güey. Mm. Pero a mí Ese libro lo leo cuando estoy llegando De estudiante a Monterrey Y el niño pobre Lo que me encantaba es que el vato Nunca se vio a pobre o sea, nunca, nunca se vio a sí mismo Como pobre, güey mm. Entonces, yo sí me veía a mí mismo como, ah, cabrón, pues yo no tengo como estos güeyes, tal, y yo soy de otro de otra ciudad y no me alcanza. Y, y este güey hace cuenta que si no alcanzaba algo, hacía las cosas para alcanzarlas, güey. Entonces, a mí me hizo como que, wow, güey, o sea, ¿por qué si ese vato, o sea, me, me identifique mucho con él, ¿por qué si ese güey viene de un escenario ...mucho peor que yo... Mm. ...porque el vato no se siente menos... Mm. ...ah no, está aquí, cabrón... Mm. ...¿sabes? Sí, Entonces, ese libro es mi favorito... Y Abel me... de... ...Jeffrey Arker... ...Jeffrey Arker... ...me marcó me marcó la vida, güey, ese libro... ...pues está bueno, güey... ...para anotarlo para la lista...
0: ...está muy bueno... Es eso, muy... ...eso que dices es muy... ...porque al final lo que tienes de verdad
1: no es afuera, güey... ...o sea, sí... ...está todo adentro... Es una muy buena novela, güey Si quieren empezar con lectura, es muy fácil de leer Te entretiene Y a mí me llamó la atención Abel Pero, güey Kane, que es el rico, también tiene cosas mm. Y luego De adolescentes son distintos De adultos son distintos Y pues van creciendo y van siendo distintos Entonces, sí. si lo vuelves a leer, es un clásico güey. Yo creo mm. que si lo leo ahorita me voy a identificar Con alguien más, etc. Mm. Gran libro. Y última pregunta, güey ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Ay cabrón, estoy como entre dos, güey Se me quedó Muy grabado Pero no sé si es de algún cuñado mío, güey Que O sea, no sé de cuál Cuñado es Pero que, güey Trata Muy bien a todas las personas O sea, no No seas ojete, no seas sangrón, güey No, no eres más que nadie, güey Trátalos bien, güey Trata bien a toda la gente que puedas. Y, y vas creciendo. Y esto lo aprendí en primaria, güey. Entonces, a, amigos míos que bulleaban en primaria, pues yo me tocaba defenderlos. Este en secundaria, güey, también me tocó como tratar bien a todos. Y pasan los años, Y ahorita que ya pues eres conocido y convivo con amigos y amigas mías. De primaria Dicen cabrón Y le preguntan de qué, Rorro, ¿Y Rorro es buen pedo? O sea O es pura pura mentira Y ellos mismos dicen No güey Es que este todo Desde morro es así wey. ¿Sabes? Mm. O sea no Solo se exponenció mm. No es como que No es como que se convirtió En otra persona mm. Entonces creo que eso es Trata muy bien A todos los demás Y eso El tratar bien a todos wey, Y ser generoso wey, Y buscar ayudar Güey te abre puertas mm. y creo que mucho del éxito que, que he podido construir, según mi definición, que es vivir una vida, una gran vida, una vida sana, una vida productiva, una vida feliz, pues, güey, mucho ha sido gracias a las relaciones y a las oportunidades que me han salido, güey.
2: Mm. Pues, gran
0: consejo, güey. <risa> me lo llevo eh, me Se lo llevo. A toda madre con lo, todos Lo tomo, güey Oye, güey, pues no mames, muchas gracias, cabrón
1: Güey, qué chingón Qué buena eh, plática, güey, no nos tuvo... acabamos todo el
0: chocolate, güey, güey? güey Ya sé, pero qué tal, si sientes, ¿no? Sí, estuvo perro güey. O sea, así como que nada, Fun, sí, fun shift güey. No eran chocolates normales <risa> No, la si sí, traían truquillo Oye, gracias, qué pues. chingón, hermano Gracias por invitarme, güey. güey, gracias, gracias por todos tus consejos Güey, gracias por tu... Todos tu, tus tu aprendizajes, tu sabiduría, güey. Tu presencia, güey. Todo, cabrón. Gracias, gracias, gracias. Espero que la hayas pasado bien aquí, güey. Que, que haya sido un buen tiempo, una buena plática. Y, pues, nos vemos pronto, cabrón. Nos vemos para la próxima.
1: Nos vemos para la próxima, hermano. Rale, güey. Gracias por todo. Eh, aquí a todos los Numans. Venga. Qué, qué chingón. Güey. Venga. Qué padre. Aquí el Numen. El, el numen. <ríe>
0: Muy bien, güey, pues muy bien. Y antes de que se vayan, les quiero platicar de una empresa que acabo de conocer que creo que les podría interesar. Se llama Seminat. Seminat es una empresa que otorga maestrías tanto nacionales como internacionales y también otorga becas de hasta el 75%. Así que si están interesados o interesadas en conseguir una maestría en México o en extranjero, les dejo aquí toda la información para que y lo vayan a checar. Y pues muchas gracias por quedarse hasta el episodio. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos para la próxima.
1: Escucha Geek Hunters, el podcast de negocios y tecnología de grupo expansión, apps, ciberseguridad, innovación, videojuegos y cómo se mueve el dinero del mundo tecno en Geek Hunters. Escúchalo cada jueves en todas las plataformas de podcast.